0: Det er lyden eller Liga, pulsen med en højere aktuel snak fra det spanske med dine vanlige medværter Jonas Knudsen og Paulo Augusto Tichon. Og Jonas, det her format, det er jo her, hvor vi tager et højere emne, som selvfølgelig har sine rødder i spansk fodbold. Og så tager vi og snakker om det uden for runde gennemgang og andre formater, vi har her på podcasten. Og det er jo skudt i gang. Det store fodboldshow. Kampen er i gang. Real Betis tur i Latinamerika. Og de får jo tæsk. Og det er egentlig det, vi skal snakke om næste halvandet time. Hvad tænker du? Det er, da, det er da vildt. Manuel Pellegrini tilbage i sin hjemmesnavn. Og så gør de det så dårligt. Det her hipsthold, vi så godt kan lide.
1: Ja, man, man har dem næsten mistænkt for, at de hellere vil bruge øh, øh, pausen på en pause. Og på at træne sig bedre til
0: La Liga. Men øh, det er jo bare mig, der sidder og spekulerer. Ja, men i hvert fald. Lad os bare sige det, som det er. Halvanden time om Real Betis, og så et par sekunder om alt det andet, vi skal igennem, nemlig at sætte efterårets hold. Vi skal komme med nogle koringer, vi skal have lavet en kort dansker status, nogle overskrifter for det efterår, vi har haft i La Liga, og meget mere af det. Du kan forvente de næste i time, altså primært er det albettis. Lad os dog lige start et andet sted, Jonas. Lad os få det ryddet af vejen, fordi vi er jo ikke sådan, vi sidder ikke så tit med danske i hvert fald ikke omkring La Liga. Vi kan godt lide mange andre spillere, og det er ikke fordi vi sådan særligt favoriserer eller har fokus på de her danskere i vores gennemgang og formidling og dækning af spansk fodbold. Men lad os bare lige starte med at hoppe ud i det. Vi har jo et par danskere i aktion i Spansk Fodbold, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi bare lige kom med en kort, øh, hvad skal vi kalde det, øh, du kan få lov at give en kort karakter. Vi starter med Martin Brathwaite, der skiftede til Spaniol. Forhold for den her sæson, han har været i ni kampe i La Liga, og har fået 71 procent af spilleminutterne, kvitteret med tre mål og et oplæg. En karakter til ham?
1: Øh, jamen, jeg synes faktisk, jeg vil godt svinge mig op på et, øh, på et tital. Jeg synes, det, det er ek- ekstremt flot at kunne øh, rejse sig fra sådan en... Øh, en situation, han har befundet sig i, hvor han var så langt væk fra overhovedet at skulle have la spilletid og hvor han øh, var under et så stort pres fra en af verdens største fanbaser, en af verdens største klubber, en af de mest magtfulde spillere i, i fodboldverdenen, og så bare, øh, så bare flytte sig 5 øh, kilometer ud af out of town, øh, ud mod øh, øh, the outskirts of Barcelona, og så, bare, øh, og så bare præstere fra start. Det er vildt imponerende, og jeg har også... Øh, sådan, uh, lige, lige kunne læse over, lidt på overskrift basis, basis, at han melder sig selv i, i sit livs form inden, uh, inden uh, det her VM, som jo, jo også er i gang, mens vi sidder og, og snakker.
0: Nå, det vidste jeg ikke, men uh, enig, <laughs> enig med titallet til den gode Martin Brathwaite, og så er det jo bare imponerende at præstere på et elendigt hold. Det kommer vi desværre tilbage til senere. Nogen vil jo vide og huske, at jeg har en, ja, af, hvad hedder sådan noget? Affection. Jeg er rigtig Allation. glad for Diego Martinis. Uh, ja, en uh, forkærlighed. Lige præcis, en forkærlighed for Espen træner. Men mere om det senere. Videre til Kasper Dolberg, en anden dansk angriber. Han har fået 8 kampe, jeg tror det er fordelt på fire indhop. Eller i hvert fald fire kampe i Champions League og fire kampe i La Liga. Samlet set kun 20% af spilleminutterne. Nul mål, et oplæg. En karakter til den gode Kasper Dolberg. Det kan, det kan desværre ikke blive til andet
1: end, øh, end 0-0. Det er, ikke, det er ikke bestået, det han har leveret. Også fordi, når han har fået chancen fra start, så har han... Øh, så har han ikke formået at byde sig til. Det er selvfølgelig også svært. Jeg vil også sige, at en del af det kritik, den karakter her, den går jo også til Sevillas måde at håndtere en spiller som Kasper Dolberg. Fordi de henter en angriber med enormt store kvaliteter. Det kender vi til herhjemme. Vi ved lige præcis, hvad Kasper Dolberg kan. Det er noget, Sevilla godt kunne have brugt, hvis de kunne finde ud af at benytte sig af det. Men jeg synes heller ikke, at han har formået selv at byde sig til. Han løber lidt for tidligt i feltet, fordi at han måske ikke er helt vant til, at der bliver lavet så mange afleveringer, inden at, at, at der bliver leveret bolde ind til ham, så det er det som om, at han kommer lidt ud af tridt med, med hele Sevilias spil. Det er selvfølgelig noget, der kun bliver bedre af at få mere og mere spilletid. Det får han så ikke, så det er lidt en ond cirkel, Kasper Dolberg er, er kommet ind i. Og, øh, men, men, men det skal ikke ændre ved, at han, han jo ikke har leveret noget, der antyder at han skulle have bestået den her prøve, som hans Sevilias uh, har været.
0: Og så bliver det Thomas Delaney sur med det lækre, hård 12 kampe, har han repræsenteret Sevilla i i den her sæson. 24 procent af spilleminutterne i La Liga, 42 procent i Champions League. Nul mål, nul oplæg. Ikke at vi sådan skal bedømme ham på netop det output, men hvad for en karakter får
1: den gode Thomas? Den, den synes jeg er noget sværere, fordi jeg, jeg synes jo ikke, Thomas Delaney er, er faldet igennem, når han har fået sine sin spilleminutter øh der er bare blevet kigget en anden vej end, end ham, der er kigget på nogle andre kvaliteter. og Jeg forstår ikke helt, at for eksempel uh, San ikke har kigget mere af hans vej, fordi at han måske er en af dem, der kunne bidrage med noget af det. Samparoli gerne vil, vil bibringe til Sevilla-spil, men det ja, Delaney, han sniger sig lige op på en, på en bestået, fordi uh, han, er, han er faldet niveau, også i forhold til, hvad han har leveret tidligere i Sevilla, synes jeg, uh, men uh, han, er ikke, han er ikke faldet igennem, og, det, og det er ikke, det, jeg synes ikke lige så, lige så høj grad, at man kan, man kan sidde og udpege nogle ting. Han skulle have gjort bedre, når han er, når han er
0: kommet ind, så et så bestået til, til Delaney. Ja, og så skal vi jo have den gode AC, Andreas Christensen, der skiftede til FC Barcelona før den her sæson. Det snakker man meget om i de spanske medier. Endnu en dansker FC Barcelona, og det er også stort, og det er måske noget, vi lige skal huske på engang imellem. Han har stået øh, med Barcelonas højn på og repræsenteret den klub 8 kampe i den her sæson. 25 procent af spilleminutterne i La Liga, 40 procent i Champions League eller ikke mål og oplæg for ham, men igen heller ikke noget, vi sådan nødvendigvis øh, skal, skal bedømme ham på. Han får vel en bedre karakter?
1: Det, det gør han, og øh, øh, jeg kan huske, at dengang Thomas Kraversen fik sin debut for Real Madrid, der forlå jeg det hjemme, øh, i min forældres stue en ondst aften, om ikke vi skulle poppe champagne, fordi det er, det er simpelthen så vidunderligt, når der er danske spillere i de her to store spanske klubber, øh, og øh, det er så dejligt, at så også er en, en spiller, som er nede ind for at, at, kunne, at kunne bidrage til Barcelonas topniveau. Og det synes jeg også, han har, har gjort på, på sine tidspunkter. Vi mangler stadigvæk at se ham folde sig sådan helt ud på, øhm, på det her med at være den opbyggende spiller, men det er noget, jeg er sikker på, at det bliver allerede nu bedre og bedre. Den seneste kamp, han spillede, øh, synes jeg faktisk, han så, så god ud på bolden. Han fik lavet nogle af de her øh, afleveringer op på tværs gennem linjer, hvor han finder Petri langt fremme, Den lige i fødderne, Levandowski lige i fødderne. og det tror jeg kun, han bliver bedre og bedre til. Men indtil videre, så fordi han har været sådan lidt forsigtig, og fordi han selvfølgelig også har været, været lidt ude i perioder, så lander han på et, på et syvtal, et, et flot syvtal. Og det, jeg synes, det er værd at huske, Barcelona har været meget mere stabile defensivt, når han har spillet i sine kampe. For eksempel øh, den her første halvleg i, i Bayern München, det er, jo, det er jo en af de bedste halvlej, Barcelona nærmest har spillet den her sæson. Og der var Andreas Christensen, altså fremragende, øh, afmonteret flere af Bayern Münchens farlige øh, anstød til, øh, til, til, til angreb. Så jeg, jeg tror øh, syvtal, og det bliver, jeg tror, det bliver en bedre karakter, når vi snakker sæsonafrunding.
0: Ja, <coughs> enig. Philip Bjørnsen skal vi lige have med, halv svensk, halv dansk, men Jonas, vi, altså han har valgt at repræsentere det danske U-landshold, og jeg kæmper med næberklør for at få et interview med ham, og vi VRL siger ja, og så siger de nej, og vi venter bare, fordi det skal vi selvfølgelig, det er en interessant skikkelse, en skikkelse, som øh, ikke har repræsenteret VRL i, i La Liga, men de, han har de tre første af de seks kampe i European Conference League gruppespillet. Der stod han på mål, og så har han været på bænken i 7 af 14 La Liga-kampe indtil videre. Altså med andre ord, skulle blive skadet? Jamen så er det altså halvdanske Philip Bjørnsen, som står ind i bordet i halvdelen af det her efterårskampe. Så Jonas, en karakter sammen. jeg ved godt, det er sådan lidt svært, ja. men jeg synes bare, det er, det er interessant at nævne, at den her unge Groguet fra, fra La Ganteta, fra Ungdomsakademiet Viral, altså, det er jo tydeligvis en mand, de stoler på, og han... altså jeg ved godt at Pepa kommer ind og sådan noget, men jeg, jeg, jeg tror godt han kan få ligge minutter i den her sæson. Ikke mange, og jeg tror også godt han kan på sigt blive anden målmand måske allerede i næste sæson.
1: Ja, det er jo fedt hvis han får nogle flere Conference League minutter bare eller øh, Copa del minutter, altså, det er jo det er jo kæmpe stort allerede så vil jeg, sige, jeg har ikke set ham nok til at kunne lave en en sådan bedømmelse baseret på på hvad øjnene har set, hvad hans præstationer har været. Så derfor giver jeg bare et toltal for overhovedet at være været nået hertil til en start i en, i en så ung alder. Det er virkelig flot og, og dejligt at se en, en, en sådan dansker bryde op igennem rækkerne i spansk fodbold. Det er jo overhovedet ikke noget, vi har været vant til. Det nærmeste, vi har været, det er jo nærmeste uh, Danilo Arrieta, som du jo har, har snakket med, men han nåede jo ikke lige at tage det, det, det sidste skridt op i, i Valencias førsteholdstrup. Så, så helt vildt spændende at se sådan en dansker, der kommer, der kommer den vej op igennem systemet. Så et toltal for at bidrage med den gode historie til... Til, til os danske La liga
0: Ja, men det er fremragende. Philip Jørgensen, han løber altså med 12-tallet som eneste spiller. Årets altså en nat, danske som... spillere i, i Spanien. <laughs> lige præcis. Jeg tror, de fleste forstår det rationale. Jonas, nu kan du egentlig få lov, at blive bliver sådan lidt glidende i dag. Skal vi først have, have formet det her hold, som jo er altid en sjov øvelse, eller skal vi kigge lidt mere på nogle overskrifter i La Liga inden?
1: Jeg synes, vi lige starter sådan med overskrifterne, fordi så kan vi også... Så kan vi også relatere vores, vores argumenter, når vi, skal, når vi skal blive enige om det her hold, hvilket jeg tror bliver, bliver svært i, i det, det her efterår. Der er mange sjove præstationer. Så lad os starte med at få sat nogle overskrifter på.
0: Jamen ved du hvad, inden det, så trumfer jeg lige og siger, vi skal finde ud af, hvem der har trumforkortet i dag. Ah, det bliver ja. ikke lige en pundit quiz i dag. Det, det skal nok komme snart, Det laver vi en stor pundit-udsendelse. Men inden det, der skal du have lov at blive quizzet lidt. Jeg har bare lige forberedt fem små spørgsmål til dig på baggrund af, det her efterår. Så vi starter med at spørge Jonas Knudsen, hvor mange hold skiftede træner over sommeren? Over sommeren? Og ja, det. det der tog, jeg var, havde lige
1: gjort mig klar til at svare på, hvor mange træner, der var blevet skiftet i løbet af sæsonen.
0: Bare roligt, øhm, den kommer også.
1: Ja, men Katuso er jo den ene, jeg lige kan, kan huske her. Atletikklub med Valverde så har vi øh, ikke så mange flere i virkeligheden.
0: Jeg kan give dig et lille hint, fordi det, det er flot med to point, men der er tre at hente. Vi har snakket om ham allerede i dag.
1: Ja, men det er jo øh, den gode espanol Diego Martinez, der har taget over så tre stykker i alt.
0: Flot, og det er de tre, som skiftede over sommeren. Men så har der været en del siden. Hvor mange trænerskift har der været, siden sæsonen gik i gang? Og jeg har lidt bemærkt bemærk, formuleringen trænerskift. Ja. Øh, og du kan starte med at komme med et, et tal, og så bagefter, så kan vi så høre, hvor mange af dem du kan.
1: Jeg, jeg tænker, det må næsten være 6.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Må vi høre dem?
1: Ja, det er øh, to gange Elche, altså fra... Øh, faktisk,
0: det er faktisk tre gange Eltje. gange Elche, ja. øh, Altså, den hedder, den hedder Francisco, som startede som til Almedon. Og så havde vi, øh, hvad hedder sådan noget, Caretaker, oh, Alberto ja. Gallego ind, er og så altså nu Pablo Machin. Ja, Altså, de havde
1: lige kærtækeren der, som jeg ikke lige havde med i beregningen. Yes. Og så øh, Sevilla med San Paoli, der kommer ind for Lopetegi og ikke har gjort tingene øh, særlig meget bedre end, øh, end forgængeren, må man sige. Øhm, og øh, så er der en sidste, som jeg... Det er selvfølgelig Celta, hvor øh, øh, det har forladt skuden. Og øh, kal, kal, kalvar. Carvalhal, der er lige et ekstra L, man skal huske at have med i, i
0: portugiserne gode navn. Ja, men du er kun på fem. Du
1: mangler en, og hvis nu
0: jeg bare siger heldige køer
1: og good evening. Jamen, uh, kigge sat jer i. I er det altid selvfølgelig det mest markante også i virkeligheden, som jeg selvfølgelig klemmer, mens jeg sidder og graver dybt i, uh, i, uh, i hjernekassen.
0: Ja, men det er, jeg synes, du viser store prøve på, på din kunde og din uh, hukommelse, Jonas. Lad os lige komme til tredje spørgsmål. Det er meget simpelt. Der er blevet scoret hattrick indtil videre, men hvem har scoret det? Øhm, det har Lewandowski Nej, det har øh, En af vores øh, Absolut yndlingshipster spillere En meget bombastisk fyr Må Jimmy M- M- Avila Lige præcis ja. Det eneste hat som er blevet scoret indtil videre Liga, Det har Jimmy Avila stået for Så har vi, øh, apropos sådan lidt bombastisk Kan man også sige, at Jimmy Avila kan være lidt ilder øh, Der er to spillere Som har fået to røde kort allerede, efter 14 runder. Jeg kan give dig den ene, fordi øj, det er ham, for mig ikke, du hører frem. Isa Garzelen fra Gades. Men så er der også en defensivt orienteret spiller fra Real Betis, der allerede har fået to røde kort. Hvem er det?
1: Øh, ja. Jeg tænker, det måske godt kunne være Gido Rodriguez. Nej, men du kan byde igen. Ja, men øh, så er det... Øh... En landsfælde hedder det det? En landsfælde til Guido Rodriguez er
0: det Pesea? Det er nemlig Redemann Pesea. Ja. Og i den anden ende af skalaen for sidste spørgsmål... Ja det, er,
1: ja, det er utroligt for mig at finde ud af, at han er med i Argentinas VM-trup, fordi så overbevisende synes jeg godt nok ikke, at han har været. Og vi snakker om, at Argentina har det bedste landshold i mange år og sådan noget, det, det overrasker mig faktisk lidt.
0: Jeg synes, du er lidt hård. Altså, jeg synes godt, man kan se, at der er kommet en, en lederskikkelse ind i definitiv. Men, men nogle gange så går han lidt for... Lidt for meget forst hvis, ja. <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Men Jonas, sidste spørgsmål i den her mini-quiz. Hvilke hold har været mest fair forstået på færst kort? Det er to hold. Det er to kendte hold i La Liga. Og det er to hold, som har til sammen skrabet 23 gule og kun et rødt kort til sig hver. Ja, der skal man huske Gavi-faktoren i
1: Barcelona. Så det er ikke, det er ikke selvskrevet længere, er FC Barcelona er et af de hold, der spiller mest fair. Og vi ved det ikke af, af Sevilla-holdene i hvert fald. Jeg tænker faktisk godt, det kunne være uh, Celta Vigo, fordi de gør ikke en kat for træd. Det er det ikke. Vi er u- op på nogle større adresser. Større adresser. Real Madrid. Real Madrid er en af dem. Og så, øh, altså, altså, så meget kan Gattuso ikke ændre fra, fra Borda last tiden De har også fået <laughs> et par røde kort. <laughs> uh, er det virkelig, virkelig Atletico Madrid?
0: Nej, det er det heller ikke. Nej. Men øh, men, men der er jo nogen, der måske kalder det her hold Atletico noget andet, selvom det er forkert. Uh,
1: at, Nå, no, det er Bilbao. Det er præcis. Atletico Bilbao, som nogen Ja,
0: Atletico Bilbao. Jamen, uh, fremragende Jonas, og lad os så hoppe okay. tilbage fra quiz uh, til sådan lidt, ja, yeah, hvad, hvad kan man kalde det, nogle overskrifter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi sådan begynder at snakke overskrifter, så har jeg jo, uh, inden sæsonen, der lavede vi to sådan en, en, et bud på en, en slutplacering, en ligatabel, og jeg ved godt, og det skal vi jo huske at sige, det er en kæmpe præmis, der afgør rigtig mange ting. Der er kun spillet 14 runder. Normalt så laver vi jo sådan en udsendelse her efter 19 runder, efter halvdelen sæson af spillet, og procentuelt så mangler der altså stadigvæk meget mere end halvdelen sæsonen Men vi tager den nu, det giver mening, der er en, en pause for klubfodbolden, og derfor så giver det mening at, at have den her snak og øh, jeg kom med lidt lyd af La Liga i jeres øregang. Jonas, øh, du har altid godt kunne lide den her øvelse. Jeg forstår egentlig ikke helt, hvorfor. Fordi man kaster sig selv under bussen, uanset hvad. Det er jo umuligt at ramme de her sluttabeller. Så jeg kan starte med at, øh, at spørge dig, hvilke hold tror du, der springer lavest? Altså, vi har sat en tabel, hvor vi regnede med, eller du primært regnede med, at Madrid for eksempel blev 1'er. Barcelona tror, du troede blandt andet, at Cardiff blev bundprop. Hvilke hold, som vi satte op tilbage i sommeren, tror du, er endt meget lavere, end vi vil tro. Jamen, det
1: de ligger meget lavere lige nu, end vi troede dengang. Det kan, ikke kun, være, det kan ikke kun være Sevilla, som har, har skuffet fel. Altså, de ligger vel nærmest 14 eller, eller 13 pladser under, hvad jeg troede.
0: Ja, de ligger lige præcis 13 pladser. Du troede, de ville en femmer, og pt. så ligger de som 18'er. Og øh, hvem er næst værst? Ja, der er jeg så
1: lidt mere i tvivl om, det er, der, der ligger faktisk tre på, på sådanne pladserne. 15, 16, 17, Getafe, Espanol og Celcivigo, som jeg alle tre havde lidt højere forventninger til. Jeg troede, Getafe ville komme, så jeg, jeg vælger faktisk at sige, at Getafe har, har, har
0: sprunget næste længst ned i tabellen. Om jeg så måske. Du har fuldstændig ret. Vi, øh, vi mente, at det er sådan lidt nu, har jeg prøvet at lytte på den der podcast. Vi fik måske ikke helt afgjort, hvorvidt det var vores begge eller ej. Det var sådan en, du havde lavet, og så kom vi med nogle kommentarer på den. Og nogle steder var jeg uenig og sådan noget. Men det er ikke fordi. altså Vi kan da godt kollektivt hoppe under den bus, <laughs> men i hvert fald. <laughs> jeg tager
1: gerne ansvar, hvis
0: det er. Jeg <laughs> <laughs> ligger PT nummer 15, og, og, og du troede, eller vi troede, at de ville blive nummer 9, så det er altså minus 6 og så er du ret Espaniol. Vi placeret dem på en elfte plads som vi troede, de ville ende sæsonen. PT ligger de på en 16-plads. Minus 5 pladser ned, og det samme minus 5 for vi alle, da PT ligger nummer 9. Vi troede, de ville ende 4. Okay, ja. Men uh, lad os komme til den, den lidt sjovere ender skalaen. Hvem hopper højest, tror du?
1: Øhm, ja. Der, der er jeg lidt mere i tvivl, fordi jeg, jeg, jeg synes egentlig, at, at, det ikke sådan, at der er ikke nogen, der har hoppet meget højere, end jeg, end jeg sådan forventede. Uh, der er altså Zidat der ligger selvfølgelig tre af dem havde jeg måske som en, en syver eller noget, så, så, så enten, det, enten er det altså citat eller, eller også er, det, er vi helt nede på, at der Vallecano på 8. pladsen. Men den tror jeg faktisk, jeg havde op i, i toppen af bunden, når man tog må at sige. Ja,
0: så jeg siger, at det er Alto Det er Rejo. Vi okay. placerer Rejo som nummer 17, og PT ligger nummer 8. Okay. Ja, så det er altså ni pladser, de hopper op. Skarpt efter fuldt af Mallorca og Girona. Mallorca, vi placerede dem på en 18. plads, og de er på en 11. plads. De hopper syv pladser op, og Girona, vi placerede dem på en 19. plads, og de ligger PT på en 13. plads. Der er jo mange ting, der kan nå at ændre sig indtil videre, men Jonas det leder mig lidt, nu snakker vi om det her bundhold, lidt over i en snak. Vil du lige have en kommentar på her? Jeg
1: vil lige bare kommentere, at det, 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 det er noget af det, der er sjovt ved at følge med i så tæt med en liga her, hvor hurtigt man egentlig klemmer, når man har spået nogle hold, til at gøre det dårligt, og så de viser sig. De, de tre hold, du nævner Mallorca, Girona og Rajavajkano, der er også flere af mine bobler til, til efterårshold, der kommer fra de to klubber. Når hold så imponerer en så meget, så klemmer man simpelthen lynhurtigt, at man havde ret lave forventninger til dem før sæsonen. Fordi nu har jeg bare høje forventninger til dem, inden vi går ind i hver runde, at de kan overraske alle kampe, og de kan vinde over, over deres bundmodstandere øh, kompa- i anførselstegn. For de ligger jo ikke i bunden netop.
0: Nej, jeg er fuldstændig enig. Lad os hoppe, nu snakker vi om de mindre hold, der gør det godt. Lad os lige hoppe til en kort oprykkerstatus. Almeria, Girona var du lige drukket op forud for sæsonen. Og de ligger jo simpelthen lige ved siden af hinanden. Almeria på en 14. plads har været fremragende på hjemmebane. Virkelighed virkeligheden mange point hjem Og skal man bare huske, flot arbejde af Rubi osv. huske at de mistede deres store profil, Umar Sadik da sæsonen ikke var særlig gammel. Øh, og lige over dem ligger Girona, som også har spillet rigtig godt. Vi så dem øh, præstere rigtig flot mod Real Madrid. Det er noget af det, der ligger længst frem i erindringen. Og, sk- og det er det af de tre hold der scorer flest mål. Også et meget sympatisk bekendtskab. Og selvfølgelig Vajdolid, som vi havde zoom på for ikke så længe siden, de ligger på 12. pladsen. Lige bedst af de her tre, der ligger trip-trap træskoer af og de spiller også rigtig, rigtig godt Valladolid. Jonas, inden du går ind i de sådan, længere analyser, hvilke af de her tre hold, og det behøves jo ikke nødvendigvis at være Valladolid, bare for ligger bedst, hvilket hold bider du mest mærke i som oprykker? Der har været lidt en trætrinsraket. Det startede med Almeria,
1: fordi de spillede den her, synes jeg, klimrende åbningskamp mod Real mod Madrid. Og så blev det Real Valladolid, fordi jeg synes, de blev bare ved med at, at spille godt. Og så her til sidst har jeg lagt rigtig meget mærke til Tirona, fordi de har også virkelig fået en flot afslutning. Du siger det uakørt mod Real Madrid, og så sejrer over over øh, Club og, og en, en ikke overbevisende på resultattavlen sejrer over Elche, men på spillet de var de udspillede Elche i den sidste kamp herinde, pausen. Så Tirona så sluttede ligesom øverstoppe på min piedestal af, 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 af oprørerne.
0: Mm-hmm. Og skal vi give en karakter, så altså, jeg sidder sådan lidt og overvejer, om jeg overhovedet skal spørge dig om det, fordi er det ikke bare et stort tital, eller et lille tolvtal til Malte eller kan man, ja, har du forskellige karakterer, du vil give ud, hvis det var?
1: Jeg synes, det er et stort tital til Malte alle sammen. Almeria synes jeg måske ligger lige lidt under de andre, fordi jeg synes, jeg synes udviklingen har været sådan lidt lidt, lidt tvivlsom, altså, de, de, og det er også svært, fordi de startede med, med den her øh, øh, højintense kamp, hvor adrenalinen pumpede, og de leverede over evne mod Real Madrid, men jeg synes, jeg har set mange kampe, hvor de ikke har, ikke har overbevist. Og især, ja selvfølgelig på udebane, nu siger du, at de er gode på hjemmebane. Og det kan man jo komme langt med, når man kun i gåsøjne skal skrabe omkring 40 point sammen. Men jeg, jeg tror godt, vi kan sige, at så, så ender de måske 10 pil ned, og de andre ender 10 pil op.
0: Ja, fair nok. Og så får jeg lyst til at spørge dig ganske kort, fordi vi skal også videre, der er meget på programmet. Men føler du dig overbevist om, at de alle tre overlever?
1: Jeg føler mig ikke overbevist om det, men... Men der er, kun, der er kun to pladser dernede, som skal, skal udfyldes ud over Elche, som vi er sikre på. Cardis føler jeg mig også rigtig overbevist om. Det, det, det svære for dem, det er, at det er Sevilla, Celcivico, Espanol og Retaffe, der ligger i, i kølvandet på de her tre oprykker. Så det, det er næsten svært at forestille sig, at de alle tre kan holde en højere kadence end alle de klubber. Så jeg tror, at jeg tror, en af dem kommer til at ryge ned og, og komme i faldet. Og jeg kunne godt have det mistænkt for at være, at være Almeria.
0: Ja, jamen færdig nok. Jonas, du fik lige nævnt Elche, og vi bliver nødt til lige ganske ganske kort at, at hæfte os ved, at Pablo Machina tilbage. En Pablo Machina, som vi kendte fra Girona, da de rykkede op, var det 17-18-sæsonen. Ikke noget, jeg den lige har nærstuderet. Det er sådan på hukommelsen. Ja, det jeg tror jeg, det, her, det stemmer. Jeg spiller det her fantastisk interessante fodbold, da de kommer op. Vi ved, at Girona er en del af City-gruppen. Det har ikke så meget om Pablo Machina at gøre. Hans 3-5-2 wingbacks, vi fik øjne på øjne på Pablo Maffaeo, blandt andet som, som højre wingback, der virkelig sådan kom ind og brød igennem lydmuren der i spansk fodbold. Porto sådan en interessant fri rolle op foran, selvfølgelig Christian Stuani. Og så øh, kom han videre. Han har været i Sevilla, gjorde det ikke frygtelig godt, har været i Spaniol, gjorde det ikke frygtelig godt, og har været i Alaves også, og gjorde det ikke frygtelig godt. Så spørgsmålet er, for det første, hvad du tænker om Pablo Machin og er det et fint match? Og, altså, LT-situationen er jo horribel.
1: Ja, jeg synes, det, det er svært lige, hvad man skal tænke om det, fordi jeg kan godt lide valget. Jeg holder rigtig meget af Pablo Martin netop, fordi at jeg, jeg kan godt lide trænere, som kommer med et, et hold, man ikke kender, og så sætter et aftryk, man aldrig klemmer. Og det gjorde han med det der Chirona-hold. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan faktisk huske, hvor jeg var nogle af de aftener, hvor de spillede nogle af deres store kampe, blandt andet deres hjemmekamp mod FC Barcelona den sæson, hvor de spillede fuldstændig fremragende. De, de, de udspillede Barcelona, som var rigtig godt kørende på det tidspunkt oven i købet. Jeg kan ikke huske, om de endte med at vinde. Det var også ligegyldigt for mig. De spillede bare fantastisk, og det var, det var, det var en frid for øjet. Jeg håber, at det her en en ansættelse, til laver, med det lidt længere sigte på, at de, at de ikke laver den her ansættelse for at sige, nu skal du ind og lave mirakler, og hvis ikke du gør det, så finder vi en ny, der kan lede os i division. Og jeg håber det samme om Pablo Martin, så, så at han kommer og overtager det her hold prøver selvfølgelig, kan vi lave et mirakel og lave en overlevelse, men hvis ikke, så fortsæt med dem i division, byg på spillet, og så komme op med et hold øh, øh, hvor de måske kan, kan, kan tiltrække nogle spændende argentinske spillere, og så videre, som passer ind i Pablo Martins' koncept, og så komme op som et mere helstøbt øh, øh,
0: koncepthold. Men jeg tror bare ikke, at Christian Braganik, den her latinamerikanske ejer, han er frygtelig tålmodig. Nej, Det bliver interessant. Desværre. Og vi havde jo sådan en lille tweet-udveksling, Jonas, inde på Twitter, hvor at jeg jo... Altså, og jeg er også bare håbløs optimistisk, når det handler om spansk fodbold altid. Men jeg synes jo virkelig, at øh, vi har set tidligere, Josan Fernandez, den her højre wingback eller offensivspiller. spiller, han har gjort sig på en wingback i Elshø, gjort det godt, bidraget med mål. Carlos Klerk, jeg har lige hørt en af vores tidligere, øh, en af vores yeah. tidligere halvsæsonsafrundinger, hvor du, hvor du siger, ordhardt Jonas, han er min yndlingsvenstre spansk fodbold. Yeah. <laughs> Så måske også, måske også er lidt en overdrivelse, men det får du altså sagt. Æh, Omar Mascaral har de også til disposition. Øhm, fa- fantastisk fint. Hvad hedder det? Tovejs spiller og de har jo Raul Guti der måske skal være den mere kreative. Tete Morente og Pademir, der også kan binde noget sammen i offensiv, og Lucas Boucher, som har haft en ikke god sæson, men som virkelig er en god angriber, der kan score mange mål. Skal vi ikke tro lidt på The Great Escape, eller hvorfor er det, du er lidt mere pessimistisk her?
1: Jeg er pessimistisk på grund af det sted, de ligger, og jeg tror ikke kvaliteten hos dem, du nævner, er stor nok til, at de kan lave. Så... Øh, godt pointsnit, som der skal til resten af sæsonen, for at de hæver sig op på de her øh, ja, magiske 40 point, som det er ikke sikkert, at man lige præcis skal have det, men, men derop omkring skal man at overleve. Øh, så, så det er på grund af den situation, de har placeret sig Jeg tror sagtens, øh, og jeg havde heller ikke forudsagt inden den her sæson, at LT skulle ligge så elendigt, som de gør nu. Altså, de var, det var ikke et håbløst fodboldhold, tænkte jeg, da vi gik ind i den her fodboldsæson. Men det har det, har, øh, det, har det lignet. Øh. Så, så derfor er jeg pessimistisk, fordi de har det kæmpestore efterslæb. Og det er også derfor, jeg håber, selvom jeg er enig med dig, jeg tror ikke, at LT's ledelse har, har den tålmodighed, der skal til til at lave sådan et, et projekt, som involverer nedrykning og oprykning igen med tålmodighed og ensartet koncept. Men jeg håber virkelig, at Pablo Martin får lov til det, fordi han kan allerede starte nu. Og LT er jo ikke et hold, der umiddelbart har sat sig, så dyrt, at de nødvendigvis skal skifte hele truppen ud, bare fordi de rykker ned. Så hvis de laver det lange sigt, så tror jeg godt, de kan komme tilbage stærkt næste gang. Jeg tror ikke, at de kan løfte sig nok til at lave The Great Escape her.
0: Vi må, se. vi må se. Jeg synes i hvert fald, det er interessant at holde øje med Lucas Boucher, som for mig at se er dem, altså en, en bedre angriber end for eksempel Vejtulic, Girona eller alle over. Og er godt af sådan en type. Jeg ved godt, han har startet skidt, men vi har tit snakket om, at forskellen på de her bundhold er netop at have en, eller en Vida Muric i, i Mallorca, som selvfølgelig er, er bedre end Lucas Boucher, men de her angriber, der kan score 12-15 mål. I hvert fald, Jonas, så kan jeg se, at tiden løber fra, så jeg synes, vi skal hoppe videre. Det var kort introduktion til Pablo Martin og Elche. Lad os lige hoppe til nogle af de klubber, der har fået en fremragende start. Rayo Vallecano, Osasuna, Mallorca og et lidt til jeg fremhæver her. Kan vi ikke lige få en kommentar fra dig på de her fire hold, og også en karakter, nu hvor vi er i gang med de her karakterer, som for at være helt ærlige ikke var noget, jeg havde forberedt men Jeg synes, det er sådan en fin pejlemærke på, hvor vi placerer dem. Så hvis vi starter med Rayo Vallecano.
1: Jamen eftersom, at jeg åbenbart havde lagt den på 17. pladsen i, i vores indledende... Øh Bud på en, 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 en sluttabell og de ligger nummer 8 lige nu med 22 point i 14 kampe. De har ikke tabt de seneste i hvert fald fem kampe. De spiller fremragende fodbold, altså ikke mindst bevist i den her kamp mod, mod Real Madrid. De vinder 3-2, hvor de bare er vibrerende med Isi og Alvaro Garcia på kanterne. Gode wing i Ballyu og Fran Garcia. Virkelig, virkelig stabilt midterforsvar med Lejeune Le- Le- og uh, Cartena, og, altså det, er, det ser virkelig godt ud, så de får et, uh, de, de bliver nødt til at få et 12-tal, uh, også fordi, at de var jo, de dykkede jo i, i, i foråret, efter et flot efterår, sidste år også, uh, men uh, så har de bare fundet ind i, uh, i deres rytme igen, og det synes jeg er virkelig imponerende, og, og ikke mindst uh, takket være uh, trænerarbejdet, som skal roses uh, helt op til skyerne, uh, uh, hos uh, Antoni Raola.
0: Jeg er fuldstændig enig. Jeg ved ikke, hvor godt det fungerer at viske i regime. jeg prøver lige hus lige på Raul de han kommer nu. Nå, vi har brudt <laughs> ja. til Osasuna. Hvad for en karakter skal de have? Jamen de får et, et, et tital,
1: og det gør de fordi at det jo de er jo det der hold, som, som måske aldrig spiller sådan, så spektakulært, at englænderne synger, men de spiller altid så godt, at englene de begynder at sætte instrumenterne i stærkere måske. <laughs> det er jo et utroligt dårligt billede, men, men de spiller bare så solidt, og de er så stabile, og de har været gode lige siden den første kamp i denne sæson, og de og er de bare blevet ved med at hente point stabilt, og hente point mod øh, både dårlige og gode modstandere. Øh, mod øh, Barcelona her senest, der burde de godt nok også have vundet. Det, var, det synes jeg faktisk var lidt skuffende for dem, så det tæller, tæller faktisk lidt ned i vurderingen, at de ikke fik vundet den kamp, hvor de spillede i overtal den sidste time, efter Lewandowski's røde kort og i den første halvtime, inden det røde kort var det bedste hold på banen. Men det, at de kan være det, det vidner også om, at det er et hold, der er i absolut send, og derfor får de et tidsal.
0: Ja, jamen, også meget enig. Mallorca, vi havde jo lige, vi havde den her... Øhm... Gennemgang, jeg lavede senest, hvor vi fik alle vores øh, fremragende danske eksperter på de her forskellige spanske hold til at sende en lille memo ind og fortælle lidt om deres holds efterår. Og jeg mener da, hvis ikke jeg er så fejl, Alexander Benderup, som er vores Mallorca-korrespondent, han gav dem et 12-tal, i hvert fald en flot karakter. Hvad skal Javier Agites tropper af? Jamen, jeg er, f-
1: jeg er faktisk enig i den karakter, jeg er lidt i tvivl om, om et tital det er nok øh, til dem. Men jeg synes, jeg synes jo for eksempel i, i forhold til, til Osasuna, som jo så også ligger lidt højere i tabellen, ja, ja, men øh, kun med, øh, hvad har de, to, fem, 6 fire point mere, øh, det, det synes jeg er flot, at Mallorca hænge så godt på, øh, der hvor de gør, øh, de har lidt dårligere materiale, synes jeg, end øh, Osasuna, især sådan omkring øh, midtbanen, <coughs> hvor de hænger lidt efter, men den her due med Moriki og og Kangin Lee, det er jo fantastisk. Det er lige til, til historiebøgerne, sådan du man kommer til at huske, hvis de spiller, spiller lidt længere tid sammen end nu. Øhm, og, øh, og så bare et godt forsvar. Jeg elsker deres anfører, Antonio Daivo, nede i midterforsvaret, som, øh, som er sådan en rigtig øh, klubanfører, der, der både offrer sig og har en masse kvalitet at byde på. Så, ja, ja, men jeg tror, jeg ender på et, øh, et tital,
0: trods altså, alt. Altså Kangin Lee... Og, og Vedamuriki, altså det er jo sådan et klud, altså et diverst kludetæppe af mangfoldighed, altså det er jo det mest vanvittige, altså også når du kigger på deres nationaliteter, vanvittige, jeg angriber du, hold op, altså det er jo helt vildt, men, men jeg er fuldt enig, og jeg synes det er, det er konge. Jonas, er, jeg for, er, jeg for,
1: er jeg for kari med karakteren, skal det skal det være 12 tal Jeg er meget i tvivl hmm.
0: Nej, jeg synes det, det synes jeg egentlig er fair nok. Også fordi vi skal bare huske, og jeg havde egentlig tænkt mig at sige det som afsluttende replik i den her podcast, vi skal bare huske alt det her, det kan være fuldstændig lige meget 1. februar, fordi der kommer altså bare mange, rigtig, rigtig mange, eller lige under snart, og vi er procentuelt jo tættere på en tredjedel igennem sæsonen, en halvdel. Men i hvert fald...
1: Ja, og, og hvis man skal sige noget for, 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 for at lægge vægt bag det tital kun øh, i godsøjne, så, så er de, de har de trods alt kun scoret 13 mål i 14 kampe, øh, så, så selvom at Moriki med sine, ja, er det otte mål, han har scoret, øh, virkelig imponerer og, og, og får en til at få sådan et indtryk af et, et offensivt stakthold, så mangler der stadigvæk lidt, øh, blandt andet fordi, at der mangler lidt af det, der kommer bagfra fra, fra midtbanen, for eksempel, og noget kvalitet derfra.
0: Ja, meget enig. Atleti Klub, den kan jeg jo tage, Jonas. De skal ja. have et øh, tital, stort og pænt tital. Det så rigtig, rigtig godt ud i starten. Og PT ser det også godt ud. De ligger i en Champions League-placering. Ernesto Valverde er tilbage. Jono Diarte er kommet ind som, øh, som klubpræsident. Tingene Spiller. Han har fået forløsende offensiv. Hvem havde troet det? Tidligere har vi jo siddet sådan lidt, Åh, det er Iker Mugnien, som er god på bolden, men bidrager med så mange mål og, oplæg, og så en, en Jakke Williams, man ikke rigtig at blive klog på. Nu begge Williams' brødre fyr og flamme. Du har jo en set, der er kommet fra under Marcelino og været hængende angriber længere ned på matba- midtbanen, mere offensiv sprælt i ham, og så har du selvfølgelig Gudotheta, eller Gudotusa. Jeg, jeg kommer altid til at blive sammen med Gudotheta fra Adal fr Sociedad. Men i hvert fald, Gudothusa... Gutow-set, der, 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 der der hedder Gudotheta. <ûl-set-ta."> Nå, men så er det Gudotusa fra Adal fra ja, ja. Sociedad. I hvert fald, den her øh, dygtige godtka angriber her, som også kommer ind og scorer scoret fem mål. Vi snakkede om det for ikke så mange episoder siden. Det, det ser bare spændende ud af til Klub. Jeg ved godt, det var våget, det har jeg sagt 10 gange allerede derefter. Og, og sige, at de kunne komme i en top 4. Men kommer de bare ud i Europa, så alle glade. Og det pynter. Det pynter bare i La Liga, at i Klub gør det godt. Vi mangler lige, Valencia også gør det rigtig godt. Så er tingene tilbage ved deres gamle tilstand. Jonas, vi skal også have givet nogle dårlige karakterer til Sevilla, til Celta og til Espanyol. Jeg kan da starte med Espanyol. Jeg er simpelthen skuffet over Diego Martinez. Ja, det, det, det gør ondt at sige. Du ved, når man kigger indad, så er det ikke altid rart, fordi der kan gemme sig nogle mørke ting derinde. Og det gør der altså med Espanyol og min Kaledek Diego Martinez. Han er ikke blevet bakket op af ledelsen. Han har ikke fået de spillere, han ønskede. Der har været tumult med Raul de Tomas, men han skal selvfølgelig stadigvæk gøre det væsentligt bedre, og det materiale er ikke til at ligge nede i bunden, uanset og upåagtet om Rulet Thomas og de andre huller i truppen er der eller ej. Altså det er José Lu, det er Martin Brathwaite, det er Sagittar, der er gode spillere på det her hold. De skal finde en målmand, som kan tage med hen og ikke har sæbe på handskerne, og så skal han øh, simpelthen tage sig alvorligt sammen, eller også så han da for alvor fyringstruede i det nye år. Men øh, en karakter til dem, 0-0. Hvad med Celta og Sevilla?
1: Ja, jeg er lidt i tvivl, om det er lidt for hårdt ved Spagnol. jeg synes, det, det er rigtigt, når man ser på pointene, de har, men jeg har set dem spille, jeg har set dem spille rigtig godt i perioder, synes jeg, når særligt, at der der kommer på bolden, men fair nok, altså, de, de ligger som de har ret. så uh, skal vi tage til først. Uh, jeg synes, hvis, uh, hvis Spagnol får 0-0, så skal, de næsten også, uh, så skal de næsten også have det, fordi de har samme pointantal, uh, har de samme gode materiale, nej, det, det har de nok ikke, og især fordi de har mistet Prys Mendes. Eh, Jaco Aspas bliver ved med at, at holde dem oppe en vande. Ene mand, han ligger, han ligger igen højt på den her kombinerede måler-assist-liste. Eh, men det er for om En spiller som Gabi, Gabi Vega, som der er store forventninger til, han har kun vist i klemt, eh, hvilket talent han besidder. Eh, jeg synes, der er, der er mange uafklaret spørgsmål, og det bliver spændende at se om Carvalho Carval, med det her materiale, han har. Fordi vi snakkede inden sæsonen om, at de har fået et måske på papiret mere stabilt forsvar, øh, og så spørgsmålet om det, så er det andet, der tumler lidt for dem, at de ikke kan få, øh, få det her selvtag udtryk på offensivt. Øh, så, så for mig at se, er det ikke bestået.
0: 0-0 igen. Og Sevilla, jamen det er jo lige før, de ikke er mødt op, eller hvad?
1: Ja, altså hvis man skal, hvis man skal bruge minus 3, hvor nogen er mødt op, så, så, så er det jo Sevillas sæson, fordi der er flere kampe, hvor de ikke har været, hvor de ikke har været en aktiv spiller, hvor de har været passive, og Øh, virket øh, knockoutet fra første fløjt, simpelthen. Øh, så så jeg, jeg ved ikke, om man kan give minus tre til, til folk, der rent faktisk har, har stået der, men øh, lad, lad os holde den på 0.0, for at være god skik orden med dit danske folkeskoles system Ja, og,
0: og Jonas, lad os så komme til det, som de fleste har snakket om, eller de fleste lytter jo, har en en følelse omkring nemlig Real Madrid og FC Barcelona, de har jo begge to blevet nødt til at sige strikket fornem La Liga-steamer sammen. De ligger rigtig fint i pointantal. Det er tvivlsomt, om vi stadigvæk rammer de 100 point, når sæsonen slutter, men det er deroppe omkring. De er overlegen i La Liga, de har allerede et fint forspring til efterfølgere i basker klubberne på 3. og 4. pladsen. Fremragende af begge hold... At det, Real Madrid... Det, det. Altså, det, den, det falder mig jo lidt i sammenligning med FC Barcelona, men sådan isoleret set har Madrid jo også leveret pointmæssigt en rigtig, rigtig flot eftersæson. Hvis du så ligger oveni at Thibaut Courtois har været uden del at Karim Benzema har været ude rigtig meget, så synes jeg altså også, det er rigtig godkendt. Måske bliver det sådan lidt svært med karakterer, fordi vi har høje forventninger til dem, men jeg synes jo stadigvæk, det er et flot efterår at Madrid. De ligger bare på en anden plads. Det er det eneste malord, der er i deres bager. Og hvis de så sådan får det malord placeret i bæret af nogle katalanske personer, så vil de jo så sige til gengæld, så er vi videre i Champions League. Så jeg synes, det er meget lige med de to klubber. Hvordan har du det, hvis du skal hive sammenligningen frem?
1: Ja, jeg synes, der er lidt mere malur i Real Madrid, Bæret også i og med, at de er, har lukket noget, nogle flere mål ind, end de plejer. Øh, og det har også været, når Courtois har stået øh, senest, der, der dropper han også øh, decideret. Øh, så der er noget, noget, noget uafklaret ned omkring, hvor, hvor stærkt deres bagkæde, målmand, deres, deres, deres defensive boldværk er. Måske det også kommer til at, at være et spørgsmål, der også bliver rejst i anden halvdel af sæsonen, var det er for tidligt at skibe Casemiro afsted. er sted, er klar til at beskytte den her bagkæde. Det, det er spørgsmål, jeg glæder mig til at få besvaret, men når det så er sagt, så har de også bare svaret igen ved at score utrolig mange mål, og også kunne gøre det uden Benzema i mange af kampene i hvert fald. Så, så, så det er en flot sæson af dem, og de får for mig at se også et tital, Barcelona får også et tital, hvor Barcelona der trækker det ned, at de er rådighed af Champions League selvfølgelig, men trækker sig gengæld op, at de har aldrig været så overbevisende, de slutter af med en lang, lang sejrsrække i La Liga, en, en svær, svær udkamp i Ossesuna, som de på mirakuløs vis får i anden halvleg. Der er noget, noget, nogle kampe med godt spil, og så er der nogle kampe med den her vindermentalitet, som er det, hvis vi skal bryde den her 100 points barriere, som jeg ikke tror, som jeg har sagt hele tiden, jeg tror ikke, vi kommer til at bryde den, men så, så skal det være, at de her to hold de bliver ved med at presse hinanden, og de bliver ved med at vinde de kampe her, hvor de spiller skidt, fordi det har de begge hold formået, sådan nogle kampe, hvor jeg sidder, ej, det kan ikke, nu kan det ikke passe, nu kan de ikke blive ved med at vinde, og så gør de det bare alligevel, også Barcelona's sejr på Mallorca, et godt eksempel på det her, hvor de, hvor de slet ikke spiller til at vinde, end sig for uafgjort måske, men Moriki havde ikke lige sin dag, den dag åbenbart, men, men, men det gør, at, at de lander på et, på et tital, fordi at det ene trækker ned, det andet trækker så meget op, at de har den her, det
0: her killerinstinkt i ligaen. Ja, jeg enig. det er også bevist i kampen mod Celsovico, hvor de også var elendige og måske ja. havde, havde fortjent at tabe 2-1-3-1, men ender med at vinde. Jonas, jeg har været inde og lavet lidt research. Efter 14 runder i indeværende song, der ligger bare Barcelona nummer 1. Og jeg er jo ikke overrasket, siger jeg selvfølgelig med en lille smule ironi i stemmen, men jeg, jeg, jeg vurderede jo, at Barcelona ville vinde det her mesterskab. Lad os se, om det kommer til at ske. Jeg vil ind og kigge på de sidste fem sæsoner. Hvem lå nummer 1 efter 14 runder, og var, lå de også det efter? Sæsonen var færdig i seneste sæson. seneste sæson, der var Real Madrid nummer 1 efter 14 runder, og vandt også Ligaen. Så status quo der, og med andre ord, <coughs> så kan man sige, at, at Barcelona har gode nyheder at hente, og inspiration fra sidste sæson. Sæsonen før det, 20-21, der lå Atletico Madrid nummer 1 efter 14 runder, og de vandt også der. Så igen, rigtig godt. Efter 14 runder... I 1920-sæsonen, der lå Barcelona nummer 1, men der ændrede Madrid med at vente efter corona-lockdown, og de her rigtig flotte stime, var det 11 kampe, 10 sejre, og en uagjort der da de havde ja. vundet mesterskabet, tror jeg. Nåede det en i hvert fald. 1-0, og 1-0, og 1-0, og 1-0. <laughs> ja, og Sergio Ramos straffes bakke, og ja. Benzema scoring på en halv chance. Og sådan. Casemiro dukker op inde i feltet, og ja, ja, det var fantastisk. Ja, men den sidder, den sidder nærmest stadigvæk ret, ret præsentligt. Efter 14 runder i 18-19-sæsonen, Ja, der lå Barcelona nummer 1. En lille spøjs øh, ting der. Der lå Alaves på 4. pladsen til <laughs> en Champions League, øh, Champions League øh, placering der. Det var den her sæson, hvor, hvor det var så vildt, at, hvor, hvor godt Alaves gjorde det i starten af søn. Men i hvert fald, Barcelona lå, lå nummer 1 efter 14 runder i 18-19 De vandt også den øh, sæson, da, hvad hedder det, da der var spillet 38 kampe, og igen efter 14 runder i 17 sæson lå Barcelona nummer 1 og endte med at vinde. Så det er faktisk kun én gang, at det er sket i de seneste fem sæsoner, at den der ligger nummer et i ligasebelen efter 14 runder ikke ender med at vinde efter 38 runder, det er den her 19 sæson, hvor Real Madrid kommer igen. Men det var så Barcelona
1: der formåede at smide den og det gjorde det til Real Madrid og hvis, hvis man skulle se et scenarie, hvor det, vedkommende ligger nummer et nu Barcelona ikke vinder, så er det jo selvfølgelig også kun Real Madrid, der vil kunne gøre det, så, så, så jeg synes ikke, at selvom din statistik taler for Barcelona, vinder du får ret i din spot om før sæsonen så, øh, så er der også håb endnu for Real Madrid, fordi øh, de, øh, de har spillet til at kunne vinde mesterskabet. Det har begge hold, øh, og så er det bare spørgsmålet, hvem der, er, hvem der lige klider
0: i bananskralden først. Ja, så bliver der spekuleret meget i Spanien. Fans journalister, der siger det her med, at Real Madrid har nogle, nogle naturligvis, objektivt set svære forpligtelser i Europa, fordi de skal møde bedre hold i Champions League. Men at FC Barcelona skal spille konsekvent om torsdagen, søndag, torsdag, søndag, kan godt gøre noget. Altså mindre restitution, mindre forberedelse til ligekampen. Det bliver virkelig, virkelig interessant. Og jeg har nævnt det før, men jeg hæfter mig ved, hvor dårlig Ramadrid er til at genvinde mesterskaber, til at forsvare titlen, som man også siger. Altså det er jo, vi skal jo tilbage til Capello Schuster i 7 6, 7 og 7, 8 sæson. Senest Real Madrid har vundet to i rap. De har ikke været gode. Det er da også en lille argentiner med et tital på ryggen, der har været god til at få pur i FC Barcelona. Og det har jo primært været hans skyld, at Real Madrid ikke har kunne vinde flere ligatitler de seneste 10-15 år. Men i hvert fald, Jonas, jeg ja, hæfter bare ved Real Madrid er ikke i de her 10-15 seneste år et godt ligamæsskab. Hvad ikke? Eller ligahold? Hvad et lige så godt et som FC Barcelona?
1: Nej, ja, det har de jo ikke været de sidste, de sidste 20 år i virkeligheden, øh, hvor Barcelona har indhentet Real Madrid på den her evighedspræmietavle øh, 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 over vundne eller ligatitler, øh, selvom der stadigvæk er et godt stykke op, selvfølgelig. Jeg, jeg hæfter mig ved, at jeg tror, det bliver... Jeg tror, det, det er det at, at, at det kommer selvfølgelig til at betyde noget med de europæiske kampe, men det er to klubber, der er så vant til at spille europæiske kampe. Det har været en faktor sæson efter sæson efter sæson, øh, og det er nogle andre ting, der afgør det. Jeg tror mere, vi kommer til at, at skulle kigge på... Hvis, hvis Spanien kommer langt til VM, kommer i en finale, så kan det blive rigtig svært for Barcelona at komme i gang i januar måned. Hvis Brasilien kommer langt, så kan det blive svært for Real Madrid. Real Madrid har fået sådan en lille appelsin i turbanden i og med at Benzema er udgået af VM. Det er han selvfølgelig ked af. det er vi alle sammen øh, keder af på hans vegne. Men øh, han kommer tilbage til Real Madrid, skal komme over en skade, og skal så i træning igen. Så han kommer ind til det her januarprogram med en helt anden... Øh, Hvile, hvilepuls, end, end nogle af de andre måske gør, og så har Real Madrid en Toni Kroos, som slet ikke er med til VM. Det er sådan nogle ting, jeg tror, der kan blive afgørende, fordi hvor mange point, man kan hente i den her nytårsrunde, og så igennem januar, hvor VM sidder i kroppen på, på rigtig mange spillere, det, det tror jeg faktisk er der, at det kommer til at, at, at lade sig afgøre, hvem der, hvem der kommer afgørende foran i, i La Liga.
0: Jonas, vi har snakket snart i 45 minutter. Vi har sagt en masse, jeg skulle til at sige kloge ord, men det må jeg op til lytterne og vurdere, om de er det. Og der står en elefant i mit rum. En elefant med et øh, tætsidende jakkesæt. En elefant, som tager sig til skridtet og gestikulerer voldsomt. En, en, jeg skulle til at sige en træner. En, en elefant. Nu fik du måske et præg af, hvem det er, hvis ikke du vidste. En, øh, en elefant i rummet, som er den klart største elefantskikkelse for at blive i analogien i spansk fodbold de seneste 10 år, med en så stor afstand, at det ikke giver mening at kigge på nummer 2. Jeg
1: syvler på, at det er en elefant, der kan stå særlig længe i et rum, uden man, man lægger mærke til, til,
0: til den. <laughs> jeg vil sige, at han kan stå i et rum i nærmere bestemt et med 85.000 fans, og alligevel overdøve dem, det har jeg i hvert fald prøvet flere gange. Han hedder Don Pablo. Simone El Cholo. Vi har ikke snakket om ham og Atletico Madrid, og vi skal lige nå at have en kommentar med, inden vi hopper til at lave det her efterårshold. Hvad i alverden skal vi sige om ham? Vi skal sige, at... Øh, at
1: det, det, er svært, det er svært for mig at blive klog på, om, om det er til Atletico Madrids skade eller gavn lige nu, at, de, at, at han er øh, kædet så øh, godt og grundigt fast til trænersædet. For jeg tror som jeg også sagde i vores, ja, jeg kan ikke huske, om det var sidste eller forrige runde gennemgang. Jeg tror stadigvæk, at Simeone er den bedste træner for Atletico Madrid. Jeg tror, Atletico Madrid, når de engang beslutter sig for, eller han beslutter sig, Simeone, for, at det ikke skal være længere, så bliver det, så bliver det rigtig tungt for dem. Der kommer nogle tunge sæsoner, hvor de skal kæmpe med at komme med i, i Champions League overhovedet, tror jeg, fordi at, øh, hans aftryk på den her klub er så stor, det har selvfølgelig ikke set godt ud. De har spillet nogle virkelig gode kampe her sæson. De har også spillet nogle rigtig fine kampe, hvor de ikke har vundet. Hvor de har smidt tingene væk til sidst. Øh, ganske uortodox for Atletico Madrid. Og hvor de selvfølgelig ikke har kunnet afgøre det. Noget af det, som altid har været Atletico Madrids problem under Simeone. Det her med ikke at kunne afgøre kampene til sidst. Så bliver det uafgjort i stedet for, at de vinder. Så der har, været, der, har været rigtig meget, der har været rigtig mange dårlige ting at sige om Atleticos sæson. Men, men elefanten i rummet tror jeg stadigvæk skal blev stående og trutte i sit,
0: med sin fine snabel. Modtaget, jamen øh, på den note, synes jeg, at vi skal hoppe til. Det det hele handler om efterårets hold, som kommer lidt præmaturt, lidt tidligt. Jonas, 4-3-3, øh, vi har, jeg har siddet og lyttet på noget af det første, altså vores podcast fylder jo to år lige her rundt om hjørnet, og noget af det første, vi gjorde, var at lave et, et efterårets hold efter 19 runder i 2020-2021-sæsonen, og så bagefter gjorde vi det sidste år på det her tidspunkt. Øhm, og nu skal vi til det igen. Og jeg har lyttet på, at vi snakkede rigtig lang tid på at om præmis, og hvem er bedst, og, og her kunne man jo sådan lægge den ned bare lige for en gang for alle. Er det der Muriki eller Lewandowski, der er på dit hold? Fordi det er da Lewandowski, der er på mit hold, og det er, jo, det er jo den her svære balancegang i, er det mest imponerende at være så god for et mindre godt hold? Det kunne også være Rosselló for et elendigt et hold. eller er det bare imponerende at være Robert Lewandowski, der er den bedste angriber i verden lige her nu?
1: Ja, det, det er svært, og der må man bare se, hvor, hvor overbevisende, øh, altså de, de store spillere skal virkelig være overbevisende, for at de øh, for eksempel overgår øh, spillere, som har løftet et hold nærmest på egen hånd, løftet et element i et hold i hvert fald, altså Morika har jo ikke løftet Mallorca indhentet, men han har løftet deres målscoringsspil så meget, så at, at man er sikker på, at hvis de havde sat en anden spiller ind, så ville Majorca være meget mere, meget iller stet, om man så må sige, men Lige den konkrete, så Lewandowski-eksemplet. Han har jo bare smadret øh, mange af de kampe, han har spillet.
0: Ja, fuldt enig. Så Jonas, han er vores nier, kan allerede nu regne ud, men lad os tage det, når vi kommer op i angrebskaden. Vi starter jo bagfra hos øh, målmanden. Og lad mig også bare lige forgribe hele den øh, snak, fordi jeg kan se på mit hold, der er mange... Der er rigtig mange hipster spiller på. Jeg synes, det har været svært, særligt nede i bagkæden. Så øh, ja. bare rolig. Fans af mindre hold, der er trætte af, hvis vi bare sætter et Barcelona-hold med et par Madrid-spillere. Sådan bliver det ikke i dag. I hvert fald ikke, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg får noget indflydelse på mit hold.
1: Nej, også hvis jeg lige må fortsætte... Øh, lige bygge lidt over på vores snak om Real Madrid og Barcelona før, for, øh, hvor vi gør med karakter. Det er jo sådan karakter. Jeg synes, det er ikke sådan vildt mange individuelle spillere, der har stået ud og sådan braget ind, braget igennem, når man bare siger, at dem kan vi ikke komme udenom. Så derfor så, så synes jeg også, at det her er et efterårshold, der åbner for, at der er nogle, nogle spillere fra andre hold, der kan få deres meget, meget, meget velfortjente plads, fordi det er ikke bare, der er ikke 11 Real Madrid-spillere, der har leveret alt, hvad de kunne og på top af deres game, og det samme kan man sige om Barcelona. Det, der er nogle få her der, som er svære at komme udenom, men ellers så, så er det altså meget åben call til det her efterårshold.
0: Ja, men lad os da bare starte med en målmand, som jeg ikke synes, der er så meget åben call omkring. De har kun indkasseret fem mål, ja. på trods af et meget tvivlsomt øh, forsvar, synes jeg egentlig, i virkeligheden, og meget sådan udskiftning i defensiven. Men det kan tilskrives, at FC Barcelona er blevet en solid defensiv, at de har fået deres gode ven, Mark andré til at stikke tilbage i den vanlige form, vi kender ham for, hvor han egentlig bare redder Barcelona igen og igen. Jeg synes, han er en fantastisk målmand, og han er min målmand i efteråret. Ja, så
1: vil en klassisk debat jo være når en... Øh... Han spiller en top, han har ikke så meget at lave, og Edgar Badia i Elche for eksempel, han har lavet langt flere redninger, han har stået fremragende kampe, hvor hans hold alligevel er tabt, fordi han bare har så meget at lave. men tag har jo også stået de her kampe, hvor han har utrolig meget at lave. Tag bare den kamp, du også nævnte før, kort mod, mod Celta, hvor han var under konstant beskydning de sidste 25 minutter, og der er det ham, altså man kan næsten sige ene mand, der redder Barcelona sejren hjem, og det har der altså været flere kampe, hvor han har haft fuldstændig afgørende redninger, og har haft nogle af de her helt vilde refleksredninger, som Marc-André Stegen er noget af det, der er aller allerfedest ved at se ved ham. Æ, han har nogle, nogle vanvittige reflekser, også når, når angriberne kommer tæt ind under mål og kan afslutte. Æ, og så selvfølgelig han spil med fødderne, som har haft sin fejl, faktisk det her, det her efterår, synes jeg, hvor han har, har smidt nogle bolde væk, men alt i alt er bare en, en, en kæmpe gevinst for, for FC Barcelona's måde at spille fodbold på.
0: Jamen, så bliver Marc-André Stegen målmand på det her efterårshold, og Jonas, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at, at jeg bare lige leverer den bagkæde, jeg har. Ja. Jeg, jeg, jeg er gået med, og så kan du jo øh, starte med at byde ind, hvis du forhåbentlig er enig på nogle pladser, og ellers så kan vi tage diskussionerne bagefter. Jeg synes bak var sindssygt svært. Ja. Helt vildt svært. En, klart, ja. den position på holdet jeg jeg, synes var har, Jeg har
1: fire budstunder, og jeg er klar til at notere, at du sikkert byder ind med en, med en femte.
0: Jamen jeg forstår ikke, hvor... altså jeg kan kun komme frem med en, altså det er jo helt vildt svært, men jeg er gået med Ivan Baliu fra Rejo, og så har jeg faktisk sat, øh... så har jeg fire bobler til midtbane, eller hvad hedder de centrale forsvarsspillere, Edgar fra Betis, Lenormand fra Real Sociedad, jeg har Jedi fra Letti Club, og så har jeg Militao, som jeg synes har stået ude. allerede bare, faldet jeg på, jeg synes stadigvæk Militao er rigtig god, og så har jeg faktisk Renildo, Renildo Mandava, som et lyspunkt på et svagt atletico-hold. Hver gang jeg ser ham spille, så er han simpelthen bare så overline. Så det er sådan uh, min bud. Jeg har kun de her bud af Renildo, Ivan Baljo på bakkerne, og så som sagt de her fire bobler i midterforsvaret. Er du overhovedet enig i nogle steder? Ja, det er faktisk. Jeg har også Baljo stående på min protoliste, <coughs> hvis vi skal
1: starte på, på højre bak. Så har jeg også Pablo Mafeo stående som et bud. Jeg har også Thierry Correa fra, fra Valencia stående som et bud, for jeg synes faktisk, han spiller fuldstændig fremragende de fleste kampe, både defensivt og offensivt. Han er virkelig en spiller, som er gået fra at få få rigtig meget kritik, fordi han også er en spiller, der kom med med visse forventninger til sig i Valencia. Nu har han faktisk løftet de her forventninger og og ligner en en fuldstændig stensikker spiller i Valencias startopstilling og også en spiller, der løfter dem. Ivan Balju, ham har jeg altså en en stor forkærlighed for, jeg synes, han er han, er, han, er sådan på, han minder faktisk lidt om Thierry Cordayas udvikling. Sådan, han, er, han er bundsolid bak, men han er virkelig også dygtig til at komme, komme frem. Der er noget dynamik over hans, hans fremstød. Så jeg synes faktisk, det den er svær mellem de to, men som du havde Bayou som dit, dit bud, så synes jeg faktisk, det, at det er værd at gå med, med ham. Jamen, så tager vi ham. af
0: Og Og hvad Og hvad med det centrale forsvar?
1: Ja, altså af dem, du nævnte, der havde jeg faktisk alle undtagen Renildo stående på min liste, og det var måske lidt en forklemmelse, fordi han har virkelig gjort det godt. Det er måske også, fordi han her på det seneste faktisk har spillet endnu bedre ude på vensterbak, synes jeg, hvor han også har vist, at han faktisk har nok kvalitet fremover til, at han kan være en fast løsning derude, hvis, hvis så til fald både Jimenez og Zavic er klar, fordi Danildo er, har klart været den bedste midstopper for, for Atletico den her der efterårssæson. Så, så han skal kunne undværes derinde for, for at spille på venstre bak.
0: Jamen, jeg, jeg havde egentlig også noteret ham som venstre bak.
1: Okay, godt. Så det, det er dit bud på en venstre bak. Ja. Jamen, så starter vi lige med, med midterforsvarende, fordi der har jeg, udover ud dem, du nævnte, så har jeg også noteret uh, Lesion fra, fra Rayo, som har gjort det godt. Antonio Rayo fra, fra Mallorca, som, uh, som virkelig, synes jeg, har været kapten uh, på, et, uh, på et, et stærkt boldværk, uh, Agiris-boldværk. David Garcia i Ostezuna, og så også el op op i Valladolid, som jeg synes har, har løftet en opgave, et, et sted, hvor, hvor han faktisk synes, jeg var en del af det svage led. Sidst Valladolid var oppe, han har vokset som spiller, marokkaneren, hvis ikke jeg tager, tager fejl, han er også sikkert også med til tvm Jeg synes, Militau var det første bud, jeg skrev på, og jeg skrev ham faktisk også på en af pladserne, og så skrev jeg alle de andre navne med skråstreg jeg synes, Militao har igen været, været overbevisende. Han har også øh, scoret et eller to mål, der har givet tre point til Real Madrid. Så jeg synes, Militao er den bedste midterforsvar i La Liga lige nu, og det har han også været i den her efterårssæson.
0: Så, så der, Jamen, jeg, der går ikke ud fra, at vi er meget uenige om, at han kommer nej, på. jeg er fuldstændig enig. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt anekdoten før, men... Jeg, jeg boede i Spanien og arbejdede som sportsjournalist i, i efter 2019, og så var jeg både min brødre i Madrid, så var jeg inde og se en kamp på Banabeo i den her 1920-sæson, lige da han var kommet til. Og så tænkte jeg sådan, jeg vil gerne købe en Real Madrid-trøje til den her kamp. Jeg vil gerne købe, jeg kan godt lide at købe uh, fodboldtrøje med upcoming tidligere tidlig i hvor man sådan kan se, og han kostede 50 mio. euro, så ikke fordi han var nobody, men han havde jo en rigtig dårlig første halvandet år i Madrid. Jeg købte den her trøje, og så fik jeg den på, og så bad min lillebror mig tage et billede af mig på Barnabeu med den. Og så ser jeg, at der er en stavefejl. De har skrevet et af min lille tarve. Og så måtte jeg jo så ind og bytte den. Men det siger også noget om, at han var et ubeskrevet blad, når Red madrid ikke kunne printe hans navn ordentligt. Pointen er bare en fantastisk spiller. Jeg er glad for, at jeg har en trøje med ham, fordi det så ikke godt ud det første halvandet år, efter at jeg havde den trøje Men nu er han jo i kæmpe kurs. Fantastisk fodboldspiller. Helt enig i, at han skal på den ene plads, og det er ikke hans skyld, at Madrids defensiv er blevet mere shaky. Det er nok mere at David Alaba sned, Altså Han ikke har holdt det niveau, han gjorde i sidste sæson, som var hans første i Real Madrid. Det er også, at er kommet ind i stedet for Casemiro. Der sker nye ting. Toni Kroos er ude og fortæller, at han skal forsvare mere, fordi Schormannier er mere bevægelig. Og så altså også, at Courtois, som vi har snakket om, har været lidt ude. Men Jonas, hvem skal være partner? Yeah. Så jeg nævnte, Edgar Lennormand, du har nævnt flere spillere. Ja, jeg synes også har gjort det godt. Hvem er, hvem er din partner? Ja, jeg skal lige sige, du snakker og
1: snakker, og det er for at udskyde den her beslutning, som jeg synes er svær. Jeg synes, at Edgar Gonzalez har ligesom lavet den præstation, enkelstående præstation, der står, står mest ud, da han, da han holdt Sevilla fra fadet i det her sevilla derby med de mange røde kort. Uh, albetis spiller 9 mod 10 uh, i en lang fase, hvor han bare står og er et altså, uhyggeligt uh, boldværk. Han, det, var, det var ligesom at se uh, i Real Madrid's kampe, der er jo obligatorisk efter 70 minutter, så får man lige et sammenklip af alle de vilde forsvarsaktioner, Militaro havde haft, og det fik vi også af Edgar Gonzalez i, i den her kamp. Så, så det taler til hans fordel, og også at han sådan for mig er blevet lidt overraskende profil for, for albetis, hvor man måske havde regnet med, at uh, man Paseja skulle være det helt store forsvarskaptajn og ham, man vil have som et, 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 et betisbud på en efterårs spiller på efter, efterårshold, øh, der er det Edgar Gonzalez, der har taget den. Øhm, og han, han stikker for mig måske lidt ud over både Jera eller Jamik, der vi kan sige, er og Leno og Leschyn, selvom f.eks. Le han har jo også bidraget med, øh, med fremragende mål, øh, og så gar frisbak, han, han sparker, som, som næsten, næsten ligner sådan, Roberto Carlos-agtige øh, øh, fortid. Men Edgar Gonzalez stikker lidt ud for mig.
0: Jamen, jeg synes da også, at altså, det ikke kommer til at bære alt for meget præg af, at vi øh, ligger med og, og tager nogle midterholdsforsvarsspillere. Øh, jeg synes, øh, Edgar og Militao, det lugter af noget sådan en relativ storhed. Så lad os gøre det. Ivan Barju på højre bag, Magandre Stegen, og bliver det så Regnillo på venstre bakke? Så jeg synes jo, altså, jeg synes altså også, at den har været svær, falder man, de har ikke været øh, sin vanlige selv. Jeg synes ikke... Øh, Barcelona, Jordi Alba har været god, men ikke spillet nok, at Balde, Balde har været rigtig, rigtig god. Ham har jeg, i, i, ja. ikke på det her hold, men senere i en koring, men har jo også spillet meget højre bak. Jeg synes virkelig, det er svært den er.
1: Ja, det er den. Jeg har også noteret uh, Alberto Moreno, som jeg, som jeg synes, nej ikke Alberto, uh, Alex, Alex Moreno fra, fra uh, Betis. Uh, ikke forveksle med den anden, venstre bak, Moreno. Uh, har kørt det godt, men han har måske ikke ramt sådan helt samme høje niveau som, som sidste sæson, selvom jeg synes, han er bare en spiller, der fast leverer godt for Vecis. Og så synes jeg stadig, Jose Gaya, altså han går klipp af de første 3-4 kampe på grund af et rødt kort fra sidste sæson, det taler lidt imod, men jeg synes bare, at han er kommet ind med det sindssygt høje niveau, vi, vi kender ham for, fik også på baggrund af de 10 kampe, han har spillet uh, sin udtalelse til, uh, til den spanske VM-trup, har så måttet trække sig på grund af en forstugning i i, i, i foden, sådan lidt, lidt mærkelig sag der. Jeg synes, det er ham, som, som udfordrer Renildo på den. Renildo har overrasket mig mere. Gaya han er jo bare altid en spiller, man tænker på i sådan nogle koringer her, fordi han altid er god. Altid er god, både offensivt og defensivt. Og Renildo er måske sådan en, der har, har taget et, et spring i sine præstationer, og især lige præcis på bakken. Til gengæld har han ikke spillet alle kampe på bakke, så det er sådan lidt det, der taler imod
0: ham. Så jeg ved ikke, hvor hvor vi ender på den. Altså, jeg synes, det er rigtig godt opsummet den her duel, vi har på venstrebakken. Altså, jeg heller til, at men jeg kan sagtens også købe José Du Gare. Du er fuldt fortjent alt det, du siger om, at vi også skal huske at rose ham, og han jo gør det rigtig, rigtig godt.
1: Vi tager, vi tager Renildo, for jeg synes, det har jo været meget, meget, meget flotte præstation, han Vi skal også huske nogle gange lidt, at Ja, Atletico Madrid har været dårligt kørende, men de er stadigvæk et hold i toppen af ligaen, som spiller mange gode kampe. Blandt andet på grund af Renildo, som har været, ikke, som ikke er en af dem, der er skyld i
0: Atleticos nedtur. Nej, tværtimod, han afværger tit nogle kriser. Jonas, op på en midtbane. Tre mænd. Ja. Jeg har to selvskrevne, og de hedder Miguel Medino og Federico Valverde.
1: Ja, det, det synes jeg også godt, jeg kan gå med til. Og det er jo så i så fald på de to øh, otterpladser, Øhm, og det er også, Valverde har jeg stående, ligesom jeg havde med Militao øh, for sig selv øh, Han skal øh, på det her hold, fordi han har, været, øh, ja, han har måske været ligagens bedste spiller øh, han, han sluttede lidt dårligt dag med nogle kampe nede på midtbanen hvor, at, øh, hvor han fik lidt for meget ansvar for Red Madrids opbyggende spil centralt i banen Og det viser måske, at det er han, det er han ikke helt øh, klar nok til Og der er måske også en grund til, at, at man ser ham meget ud på højre kant Hvor jeg synes, han er fremragende Spil ham nu derude, det er min lille opfordring til Ancelotti, fordi... Men
0: er det ikke lidt selvmodsigende, at vi så lægger ham som 8. Nej, det,
1: det synes jeg faktisk ikke, fordi det, den måde, han spiller højre på, der kunne han lige godt være en 8. og det er, fordi Real Madrid's øh, midtbanespillere, de flytter sig også meget rundt, så Modric øh, går meget ned til venstre, Kroos forsvinder så, eller Kammermengar forsvinder så også lidt over mod venstre, og så er det Valverde, der er opspilspunktet, øh, 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 på den her midtbane. Så han er, ikke, han er jo ikke højere angriber, når han spiller højere angriber i formationen. Det er også det, man nogle gange ser huske, når man ser spillere sat op i formationer inden kampe. Det er ikke altid, at de, de spiller partout den plads, de står i
0: systemet. Der skal også være plads til dem i, i grafikken, selvfølgelig. Jeg er med enig og Michael Merino, han skal på det her hold, fordi at han har sindssygt mange oplæg, også lige fået lavet en enkelt pin eller to, Real Societal, de spiller rigtig godt. Tingene går igennem ham. Han vinder uhyggeligt mange hovedstødsdueller. Uhyggeligt mange i forhold til, at han jo ikke er så stor af statur, Og så den her øh, fremragende blanding, fusion af hans flødefod og jernfod, for nøjvå kan han også sin bold og lige igennem. Så jeg synes også, han er selvskrevet. Og så er det egentlig bare, hvem der er sekser for mig.
1: Ja, må, jeg lige, må jeg lige nævne mine alternativer, og så er det en for en lige at sige, hvorfor de ikke er foran Merino. Og så måske lige stille to spørgsmål til sidst. Om de måske er det, Kom Petri, han har ikke spillet op til det niveau, vi har lært at forvente af ham, så derfor så, så bliver det ikke lige den her gang for ham. Garbi kan man sige det samme, han har også mistet lidt momentum i forhold til Frankie de Jong, som er ham. Jeg har lyst til at spørge, kunne han udfordre Michael Merino
0: på, på, på den, den placering her ved siden af Valverde? Det korte svar er nej. Altså, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Og jeg, altså, men, men jeg synes bare, det taler ned, at han ikke har været selvskreven, og han først, vi skal ret langt det i efteråret, før han begynder at komme ind på det Jeg holder spille meget. Det var jo sådan helt, jeg kan huske, vi snakkede meget om det i de første runde gennemgang. Men det her, det er Charvis ondsæt uh, Galler, og det er Gavi, og det er Pedri, og det er Busquets. Og det er han ikke i nærheden af det. Det virker nærmest demonstrativt, som om og det siger jeg igen sådan lidt overdrivet fremforståelsen forståelsen, som om de gerne vil sælge ham i sommer, hvilket der jo var mange rygter omkring, og så sagde han nej, og så kunne han ikke få lov at spille. Han er selvfølgelig god. Selvfølgelig er en god. Han er også en bedre fodboldspiller isoleret set end Mikkel Medino, selvom Mikkel Medino er fremragende. men han skal spille noget mere. Altså, så, så får brug et argument, som du har brugt, når jeg har lyttet, som forberedelse til den her podcast i dag. Du har brugt de seneste gange, vi har lavet efteråret hold, og der er en spiller, der brager igennem de seneste par uger her op til, så siger du. Han kommer ikke med her, men han kan sagtens komme med på sæsonens
1: hold. Det var lige det, jeg skulle til at sige, at Frankie de Jong <laughs> han, han ligger rigtig lunt. Hvis han fortsætter den, den stil, han har kørt inden, inden pausen her resten af sæsonen, så, så, så bliver han øh, også selvskrevet øh, til, øh, til sæsonens hold. Så vil jeg lige nævne lille kip med hatten til Alex Garcia fra Chirona. Øh, han er simpelthen den vildeste assistspiller. Og han burde også have fået flere oplæg, end han har fået, fordi øh, hans, øh, alene hans frispark og øh, hjørnespark, de er så godt slået, at det er en øh, chance til Tiruna hver gang de får dem. Øh, og så har han også kvaliteter i spillet øh, ude i banen, hvor han øh, for eksempel havde to braver langskud, der nærmest burde have kastet to mål af mod Atlesco Madrid. Så, så er en fremragende spiller, som, som dog ikke nærmer sig Michael Melinos øh, kvalitet. Og ja, Paulo, så skal vi til en af de svære pladser, synes jeg.
0: Ja, den er svær, altså. og jeg har jo gjort det for- forarbejde, at vi i podcasten var på besøg på TV2 Sport igen i øh, år, ligesom vi sidste efterår var, den her gang med Henrik Fallesen og Andreas Laudrup. Og der fik jeg jo lige spurgt Andreas Laudrup, hvem skal vi have på den seks her på det her hold? Og han sagde, ingen tvivl, Aurelia Chouamini. Så ham har jeg noteret, men hvis Andreas lytter med, så vil jeg også bare sige, at jeg har stadigvæk nogle små, små, bittesmå tvivlspørgsmål omkring ham, og jeg synes stadigvæk, at Guido Rodriguez, som jeg også er for sidste år, er en fremragende balancespiller på et fremragende Real hold. Martin Subimendi skal vi også nævne. Ugo Der er sindssygt mange. Hvis jeg sådan lige skulle pege en ud, så er det Guido, eller det er Martin Subimendi. Men åh, jamen, jeg elsker også Ugo Altså På en eller anden måde så, så bliver det faktisk Chomini, som sådan trækker det, det, det korteste strå her. Hvor er du?
1: Øh, jamen, jeg er faktisk rigtig meget på øh, Ugo holdet Øh, og øh, en af årsagerne er at han også har, øh, ligger rigtig højt på, på assistlisten faktisk, øh, nu prøver jeg lige at finde frem han har, lavet, han har lavet fire oplæg fra sin placering der og tilbage på, øh, på seksopplacering, det er virkelig noget der tæller op synes jeg, at man, øh, at man kan på en og samtidig være så god til at, at være den holdende spiller og samtidig øh, sætte, sin, øh, sætte sin medspiller i scene så godt som han gør jeg synes han har været været overline i mange kampe. Jeg har også lige noteret mig Michael Vesca fra, fra Athletic som, som virkelig har overrasket mig, Det er ikke en spiller, jeg særligt tit har, har, har lagt mærke til. Simpelthen, han har været sådan lidt en krog eminence for mig at se. Han har virkelig fået, fået en god, god sæson her, og også scoret nogle mål for, for Athletic Club. Og så Odeol Romero, som har spillet nogle fremragende kampe for Chirona, Ligesom Frankie de Jong, så er han måske kommet lidt for sent op på det her meget, meget høje niveau. Så jeg kan godt gå med til, at det er en kamp mellem Jomini, Subimendi, Guillermoen. Og, og jeg, jeg tror ikke, jeg har givet Rodriguez helt op øh, på det niveau, trods alt.
0: Men hvis de ligger i det felt, så vil jeg... Altså, den er meget tæt mellem Subimendi og Guillermoen, synes jeg. På en eller anden måde, så tror jeg måske, at Subimendi har været... Lidt mere overleje men jeg har lyst til at give den til Gugiamond, også som symbol på det her Valencia-hold, der spiller godt under Gattuso. Sometimes maybe shit, sometimes maybe good. De ja. <laughs> spiller godt, og han er ung, og han er fremragende, og han er eksemplet på personificering af den optimisme, den lille optimisme, en snært af den i hvert fald, der er kommet tilbage i Valencia-lejren. Og så, altså de, altså, de udviklingstrin, han går igennem i de her år, det er fantastisk at følge. Er han en er en han en øh, lederskikkelse, men ja, altså, den historie, den er bare fremragende. Og så dukker han op med et slutprodukt, hvilket jo ikke er noget, man to pat, skal forvente af en, af en sekser på et fodboldhold, men det gør han, og det gør Martin Subimente ikke i samme høj grad. Så jeg er klar på en uko
1: Og der må jeg så sige, at da vi, da vi valgte Balliou over Thierry Kodea nede på højre der der tog jeg en lille beslutning om, at jeg faktisk vil kæmpe med, med næb klør for Ugo Giamman. Fordi jeg synes, det her Valencia-hold, jeg klæder mig så meget til at se deres kampe for tiden. Der er så meget gods i dem, også med, med Jonas Musser og, og Andrea Almeida, der er kommet ind og gør det godt, Samuel Lino, øh, Justin Kloifert, der kom i gang her til sidst. Der er så mange fede spillere at se, og jeg synes, Ugo Giamman, han står lige et lille skridt op over dem alle sammen, fordi han er så, så dygtig til det, han gør. Så jeg er meget glad for, at han får efterårsprofil. Det er ikke sikkert, at han får... Eller øh, placering på holdet. Det er ikke sikkert, han okay. får... <laughs> for han røbet ned der? Det må, vi, Nej, det, det må vi finde ud af.
0: Dog ikke, men... men og, og, og. Jonas, jeg opsummerer ja. lige, fordi nu skal vi op i angrebet. Mark-André til at stikke i mål. Ivan Baljou, Edgar og Militao og Renillo på venstre bak. Så har vi Valverde, Michael Medino og så har vi Hugo Guillermoen på midtbanen. Så er Lewandowski angriber... Det tænker jeg, at vi er enige om. Og så har jeg en hissig duel. En hissig duel på venstre kanten. Så har jeg faktisk kun noteret Brez Mendes på højre kanten. Men lad mig lige høre dig først kort. Lewandowski er han vores angriber, og hvem har du stående på de to kanter?
1: Ja, Lewandowski er, er vores angriber. Jeg havde for god ordens skyld, havde jeg skrevet Iglesias og øh, selvfølgelig Vedat Moriki, som alternativ bud, men, øh, men, men de kommer jo ikke i nærheden af Lewandowski. Han har scoret Øh, så overlejende mål, at øh, vi nærmest sjældent har set det i La Liga. Det er, som afslutter, er han noget af det bedste, vi har set i La Liga, som rent og skær afslutter. Det, det er simpelthen fantastisk at se. Så, så der er ingen tvivl der. På, hvis jeg skal starte med højre kanten, så har han en del flere bud stående, end du har. Perez Mendes selvfølgelig, det er fuldstændig f- fantastisk, det impact, han har haft på, at altså ligger rigtig højt på mål over assistlisten. Jeg synes også, det er værd at nævne... Øh, honorable mention, han kommer ikke helt op, men Rodrigo, synes jeg faktisk, har, har leveret et rigtig godt efterår, i forhold til, hvad vi øh, har forventninger om, at han måske skulle tage det t- s- skridt op, som Vinicius har kørt tidligere. Det synes jeg, han har nærmet sig lidt mere, også velfortjent udtalelse til, til VM, og så synes jeg også, det er svært at komme udenom Dembélé, som, som er top assist maker, og, og bare skaber, øh, skaber så meget i de kampe, han spiller. Selvfølgelig har han også sine sin fejl og mangler, sine mærkelige, dårlige afslutninger, som han en gang imellem får sendt ud på tribuner og ud mod hjørneflag og så videre. Men, men der er så meget gang i den omkring Dembélé, at jeg synes det er svært at ikke have ham som kandidat.
0: Ja, men det er da rigtigt, at han skal nævnes. Du nævner en spiller her, som, du, som, som jeg er rygende uenig Og det er, det er, fordi jeg ikke ved, hvor jeg skulle placere Rodrigo, så han er over i min boble om kant, okay. At han ikke kommer i nærheden af Blaise Mendes. Jeg synes, han har været meget bedre end Blaise Mendes. Jeg synes også, han har været en del bedre end Usman Dembele i sæsonen. Jeg synes virkelig han har fået sit voldsomt store gennembrud. Har noteret sig for i alt 12 mål og assist, når man lægger dem sammen fordelt over Champions League og La Liga. Jeg synes virkelig Rodrigo har været god. Spillemæssigt synes jeg han har været endnu bedre end Vinicius, som, som står så noteret for 15 mål og oplæg i alt over sæsonen. Men den Ja, vi kan prøve også. at hører selvfølgelig til i kategorien over vensterkanten, men, men hvis du vælger, at, pl- at Rodrigo kan placeres på højre kanten, hvis det sådan er den ene position, du sådan vil, vil sætte ham på, hvis det var, så vil jeg sige, Rodrigo er spidskandidat for mig.
1: Ja, altså det er jeg det er lidt uenig i, for jeg synes stadigvæk, at når Real Madrid har spillet bedst, så har, det ikke været, så har det ikke været Rodrigo, der har været den drivende faktor, så har det stadig været Øh, fede Valverde øh, over fra sin højre kant, hvor han også ville ligge foran, hvis de skulle vælge i dag Benzema er tilbage. Så tror jeg stadigvæk, at Ancelotti vil overveje kraftigt, om ikke det skulle være Vinicius, Benzema, Valverde og så Rodrigo som, som indskifter. Så jeg synes, ja, han har bidraget med rigtig mange og øh, sidst. Øh, jeg synes ikke, sådan, øh, spillemæssigt synes jeg ikke, han har løftet sig øh, helt op der, hvor han er på, 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 på omgangshøjde med, med Vinicius og, og Valverde.
0: Altså jeg synes netop spillemæssigt, at han har løftet sig og, og har været... Han har været løftet sig, det er jeg egentlig... men, men Jonas, lad, lad, altså, vi kan undgå den her på teknikaliteter, fordi prøv lige, altså, hvis, hvis, han, hvis han skulle kandidere til en plads på det her hold, hvad er det så for en plads, du mener, han... han fordi han har også optrædt meget som angriber. Jamen det, det, han har det, også søgt meget ud til
1: venstre. Det vil være som højre kan, hvis, 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 hvis han skulle optræde på venstrekant, så vil han jo være... Så ville han have en meget, meget dystre udsigt, fremtidsudsigt for i sin Real Madrid-karriere, fordi Vinicius kommer der ikke til... Skal, så skal han virkelig, virkelig, virkelig ramme et højt niveau, hvis han skal udfordre Vinicius på, hvem der skal okay, starte men så
0: den. har vi, så har vi duellen, for jeg synes, han er den bedste højre og det kan jeg så høre, at du ikke synes, men så er det jo, hvad hedder sådan noget, dip, altså så skal vi jo være diplomatiske og finde det næstbedste valg hos os begge to, og der synes jeg på spille fornemmelserne, når jeg ser ham spille, hvor han indgår i spillet, så selvfølgelig er Usman Dembele en bedre fodboldspiller end Breis Mendes, som er mere afgørende, største en større stjerne, men jeg hælder mere til Breis Mendes her.
1: Det gør jeg også, også fordi at det her med, at han er kommet ind på et nyt hold og har givet ny energi til det hold på en, på en, på en anden måde end deres højre kant tidligere gjort, hvor det har været Porto, Janozai, som har været mere sådan udfordrende driblespiller. Prez Mendes, han er perfekt til Real Sociedad, og han har virkelig spillet godt lækre oplæg. Han har lavet lækre mål. Han har lavet, så jeg jeg hælder til, at det skal være Prez Mendes på, på den her. Så kan det være, at at den her Rodrigo Dembélé-diskussion, øh, det er en, der bliver taget videre med ind i, i sæsonens hold, hvis Rodrigo kan for mig at se løfte sit spil endnu mere.
0: Ja, jamen fint. Så vi har Breiz Mendes, Lewandowski, og på venstre kanten Honorable Menchul til Samuel Lino. Jeg synes, der har været fremragende, men han kommer ikke i nærheden af Output, øh, Vinicius og Rodrigo. Rodrigo, jeg så havde noteret derovre. Men øh, ja, jeg nævnte det før. Rodrigo involverede i 12 mål sæson Vinicius 15 jeg synes, det er svært at se bort fra dem. FC Barcelonas kan spiller ser spændende ud, men han har ikke fået forløst dem. Xavi, jeg, jeg, kan ikke, jeg må være ærlig jeg kan ikke se, hvem det er, der skal konkurrere med Vinicius. Er, tidligere var det Juanmi, han har været skadet hele efteråret. Har du overhovedet et, et godt bud, Jonas? Det
1: har jeg, og det er også et, vi lidt skal, en, der lige skal modelleres lidt, og det er fordi, at han, den plads, han spiller for sit hold, den findes faktisk ikke i den opstilling her, så derfor bliver man nødt til at have ham som kandidat et andet sted. Og det bliver så der, hvor han spillede i sin... Letter vejlslagende FC Barcelona-karriere, uden at få så meget ud af det. Æh, Antoine Griezmann, øh, synes jeg har været, været, været faktisk ret fremragende den her sæson. Altså, øh, det, det, det er måske gået lidt under radaren, også vi har spillet for et hold, som har fået så, øh, så relativt lidt ud af det, når det er kommet til stykket. Men det er, altså, det er heller ikke Griezmanns skyld. Han ligger med 8 øh, mål og assist øh, i, i sæsonen. Det er... Det er det samme antal, som, som Rodrigo har i La Liga. Det er en mindre end Vinicius og en mindre end Dembélé. Så jeg synes, jeg synes faktisk, at han skal, han skal nævnes for, for den impact, han også har på, på Atletico Madrids hold, når de, når de gør det godt.
0: Jamen, altså, jeg, vil, jeg vil gerne jeg vil gerne være med til at nævne ham. Det er rigtigt. Og jeg vil også godt være med til at sætte ham på podiet, hvis man sådan kigger venstre kant der er en 1'er, en, etter, en to og en treer, så må han godt komme på podiet. Han må måske også godt komme på anden plads. Jeg synes, det er, det er godt, du nævner ham. Han skal ikke glemmes. Det havde jeg måske ikke gjort, men jeg synes ikke, han kan komme op på Vinicius' niveau i forhold til, altså min udlægning er det, hvor afgørende han er, og, og hos, hvis det var Rodrigo's kandidatur, jamen så vil det så være, hvor godt spillende jeg synes, han er. Men, men altså, Yeah. Og det er jo sjovt, fordi, Jonas, der har været det her narrativ omkring Vinicius, som med rette falder for meget, har virket ufokuseret, er for nem at hyle ud af den med alle de her problemer med dommer og modstandere osv. Så, videre og så videre. vi havde en diskussion om, i hvor høj grad er det hans ansvar at ignorere det og kunne abstrahere for det, og i hvor høj grad skal dommeren tage ansvar og så videre. Så uden at gå ind i den, hvis du bare kigger på hans tal, jamen så er han jo fuldstændig fremragende. I stadigvæk scorer masser af mål, laver masser af oplæg, er afgørende med sine aktioner, og, og så synes jeg egentlig, det er interessant at hæfte ved nu igen, øh, for at nævne den, den forberedelse, jeg havde til den her episode, at jeg lyttede på noget af det første, vi gjorde i podcasten, hvor vi snakkede meget om, hvor god Benzema var. Det var, da vi skulle sætte sæsonens hold i 2020-2021-sæsonen, hvor jeg får sagt, at Benzema's kandidatur på det hold var også en argumentation for det var, han havde elendig medspillere i offensiven. Asensio var dårlig, Rodrigo spillede slet ikke. Dengang havde det Den Hazard, og Vinicius, der heller aldrig scorede mål eller noget som helst. Og så, og så fordi vi lige er blevet forkælet med en Vinicius-sæson, hvor han har taget skridtet op som verdensstjerne, det synes jeg ikke skal forblinde, at han på mål og oplæg, selvom han har en trælsattitude, på mål og oplæg stadigvæk er uhyre effektiv.
1: Det... Er det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg tror også, hvis, 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 hvis vi skulle diskutere Chris Mann i forhold til nogle af dem, vi lige har snakket om, så, så skulle det også være mere Rodrigo, hvor jeg synes stadigvæk, Rodrigo skal uh, han, han, han skal stadigvæk uh, kigge på Chris Mann og se, hvordan han kan blive lige så god som, som Chris Mann. Vinicius er deroppe, hvor han var en naturlig verdensstjerne. Kommer også til at se uh, ham kæmpe med Neymar om spotlightet i Brasiliens VM-kampe. Så jeg, jeg, jeg er fuldstændig jeg har også Vinicius klokkeklart klart på den her, den her venstre kant. Jeg synes, Chris Mann ligger højere op, end du tror. Og Rodrigo, end du synes, og, og Rodrigo ligger lidt længere ned. Det er også, der er også, vi skal også huske, at mange af Rodrigos mål er sidst de også faldet i Champions League. I, i, i La Liga, der synes jeg, at Chris Mann har været, været, været mere afgørende for sit hold i nogle situationer. Og så selvfølgelig Vinicius ligger over dem, dem begge to uden tvivl.
0: Jonas, jeg opsummerer så holdet, for jeg fornemmer, at vi er enige. Mark andre Tastegen på mål. Højrebak Ivan Baliu, og i midterforsvar af et af Militao. Edgar, så vensterbak Renildo, Valverde, Hugo Guillermoen og Miguel Marino på midtbanen. Og så Barajs Mendes, Lewandowski og Benicius Jr. i angrebstrion, der er med honorable mentions til blandt andet José Luis Guerreiro, Frenkie de Jong og Uh, Antoine Griezmann. Og Jonas, så har jeg lige tre korte priser. Vi skal uddele uh, det bedste indkøb, som er leveret i sæsonen indtil videre. Jeg har noteret Lewandowski, Mende, Schormeni, Rossellu og Samuel Lino. Har du andre, eller er du enig, og hvem skal have førstepladsen?
1: Øhm, ja, altså... altså
0: og, øh, nej, jeg, jeg synes
1: ikke, jeg har nogen bud, der, der, der overgår. Dem, du har, har nævnt her, vi kunne have snakket om Umar Sadik, hvis ikke han var blevet skadet så tidligt, fordi jeg tror, han ville have kunnet gjort en øh, enorm forskel for, for det. Jeg synes at også, at de har fået endnu flere point, end de har fået nu, øh, i nogle tætte kampe. Øhm, jeg synes, det, 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 det er svært, at man lige kigge på kriterierne. den, den bedste, det bedste indkøb lige nu, når man kigger lige nu, det er, øh, det er Robert Lewandowski. Han har ændret Barcelonas øh, evne til at hente point. Han har ændret deres, ændret deres evne til at score mål. Øh, så, så det er fuldstændig klokkeklart et fremragende indkøb, og som har haft en straks virkning hvis man skulle, øh, skulle lave den der, hvem har lavet det bedste indkøb for klubben, så tror jeg, det er Tjormeni. Ligesom jeg, for, jeg da Cammervinga kom og sagde, han er måske ikke det bedste indkøb lige nu, men det kunne meget vel blive det indkøb, vi om, 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 om 5-6 år sidder og siger. Det var, det var godt, at de, at de agerede lige på det tidspunkt, hvor de kunne få mulighed for at købe ham for, fra direkte ud af den franske andedam franske til relativt, relativt billige penge i de her tider. Og det tror jeg også, vi kommer til at snakke om med Tjormoni, og det kan vi måske allerede snakke om nu. Han har haft en god indvirkning på Real Madrids hold. Har han gjort Real Madrid bedre, end de var under, med Casemiro på midtbanen? Det tror jeg ikke. Lewandowski, han har gjort Barcelona bedre, end med Depay og Aubameyang og Pethwaite, og hvem der ellers har spillet den der nier position. Så jeg synes, Lewandowski må være det bedste indkøb for mig at se.
0: Enig. Jamen Lewandowski, han er bedre end Brathwaite og Ferdinand Jukla, og det er ham, der kommer til at sparke dem til et mesterskab, som jeg forudser det. Og det betyder, at han bliver det bedste indkøb. Længere kan den ikke være. Bedste spiller? Hvem har været den bedste? Lewandowski er selvfølgelig også en del af det felt her. Jonas Valverde, Roselu, Morigi, Borja Iglesias. Hvem, hvem tænker du har været den bedste spiller i det her efterår?
1: Øh, jamen, der er, der er tre spillere, en i hver kæde for mig at se fra vores efterårshold, som, som stikker ud, det er øh, øh, ja, ikke i forsvarskæden. I forsvarskæden synes jeg ikke, der er nogen, der er et bud på, på efterårets øh, spiller. Tag stikken, som målmand har et bud på efterårsspiller spiller, synes jeg Kæmpe stor indvirkning på Barcelona-holdet, som vi har snakket om. Så er Federico Valverde, som har taget skridtet fra virkelig gode spillere, som også La Liga kondossør godt kendte kvaliteten af, til en, som er på alle alles læber. Altså når Uruguay skal spille deres kampe ved VM, så bliver det ikke Louis Suárez, øh, øh, at al snak kommer til at handle om, det kommer også til at handle om Federico Valverde, øh, og hvad han kan øh, præstere inden for den midtband der, øh, og så selvfølgelig Lewandowski.
0: Men hvem skal have prisen? Ja, hvad
1: synes du? <laughs>
0: <laughs> Jamen det er jo fordelen ved at være verdenskrig. Er du enig i mit bo, jo... kandidater, eller, eller savner synes... du Vinicius på det, fordi... Ej, jeg synes, det er rigtig færdigt. det er rigtig færdigt, men, men som jeg også på Bortre Iglesias, Morigi Rossellou, altså jeg har bare noget for de her indgriber, der får skåret en masse mål, men jeg synes godt nok, den er svær. det er svært. Det er også lidt, hvis man sådan rent, hvad kan vi kalde det, sådan lidt journalistisk, skal kigge på den gode historie, Jamen, så synes jeg stadigvæk, det er Lewandowski og Valverde, der, der kæmper om den. Jeg er enig i Marc-André Tastegen, men jeg synes, jeg synes, den ligger mellem Valverde og Lewandowski. Skal du passe på, at Thibaut
1: simpelthen... Courtois ikke kommer, kommer efter dig, når du på den ja. måde være <laughs> målmanden.
0: Jeg tror, Jonas, hvis jeg skulle fordele 100%, så ligger den 51-49 i Lewandowskis favør.
1: Ja, så får, øh, får Lewandowski'en der. Jeg tror også, øh, uden at, at afsløre for meget om spillernes aller og øh, udskamme dem på alder, så, så tror jeg, at Valverde får flere chancer, end, øh, end Lewandowski gør for at for, få for, for priser i lyden af La Liga.
0: Jamen modtaget. Og så øh, sidste pris, jeg har stående her, der skal uddeles, det er efterårs En pris, der tidligere er gået til for eksempel p hvem går den til den her gang jeg har igen skrevet Valverde, det er sådan lidt et spørgsmål om, om han kan være en åbenbaring, det kan du svare på lige om lidt og så har jeg ellers to unge spillere Samuel Lino, holdt op og har en sadel Liga og Valencia med Storm og Alejandro Balde ja det er gode, bud, jeg synes
1: Valverde har været for vigtig tidligere også til at han kan være en, en åbenbaring kunne øh, måske bedre være det også fordi han kommer ind som en ung spiller og man tænker, Åh, skal han lige have lidt indkøring og sådan noget øh, og måske en kamp øh, så, var han, så var han på plads jeg vil også lige nævne sådan lidt nogle spillere, Aymar Oroz fra Osasuna og Rodrigo Riquelme fra tirona Men øh, det er som om begge har haft deres shines, men de har, ikke, øh, de har ikke været sådan stabilt nok. Jeg synes, hver gang jeg ser Chirona, så er Riquelme en fornøjelse at se den måde, han kan afdrible spillere på små områder. Det er en guldklump, som Atletico Madrid skal have tilbage i truppen næste sæson. Der skal han spille en rolle for Atletico Madrid, og så kan vi snakke om ham der måske. Øhm, og i forhold til det, det blev Baldé og Samolino, så synes jeg, at jeg har lyst til at gå med Samolino, fordi han, øh, han har virkelig imponeret mig, når jeg har set det her Valencia hold spil, som, som jeg også nævnte før, holder meget af at se spillet. det er blandt andet, fordi de har en som ham, som virkelig får sat, øh, han får virkelig sat tingene på plads, når, når, når Valencia får sat deres gode angreb op, så er han der til at, at udfordre og finde den rigtig aflevering, eller selv afslutte, det er virkelig en, en god øh, angrebsspiller, som kan rigtig mange ting, så
0: han er, han er en, en angrebsspiller for, for fremtiden. Vi giver den til ham, og på alle de her metrics, alle de her big data, de her mærkelige, analytiske parametre, som jeg ikke helt kan fortolke, men som er objektive og nøgterne, men der scorer han jo, altså der er det sådan det er noget med offensivt impact. Hvem har det største offensivt impact af spillere i der Liga, men der er han sådan den eneste spiller, der kan komme i nærheden af Vinicius og Lewandowski for eksempel. Jeg så faktisk er... så sen,
1: hvor Chris Mann, han stak rigtig meget ud, og så har jeg set den, der hedder successful triples, øh, Gonzalo Plata, fra Valde, som vi ikke har om, han vil jeg også gerne lige bare nævne. Han har ikke præsteret nok og stabil nok til at være, være kandidat til nogle af tingene, men en man skal holde
0: øje med, som man også kan holde øje med fra Ecuador. Og så skal jeg lige til allersidst sige, Alejandro Balde, hold op. Problemet, altså FC Barcelona er jo en børnehave i de her år, og problemet, Jonas, når man er i en børnehave, det er, at der er en masse søde børn, og nogle af dem tager mere opmærksomhed end andre. Og så glemmer man nogle af de søde andre børn, fordi overført til FC Barcelona, der er så mange unge spændende spillere. Først var det Pedri vi alle sammen over. Så kom Garvi, en hård Adarurum. Han er egentlig også en af de bedste forsvarsspillere i verden, og unge. Og sådan kan du bare fortsætte. Så Balde får måske ikke den opmærksomhed og ros, han fortjener. Det er jo fuldstændig uhyggeligt, at en mand, der kun lige er blevet 18 år, kommer ind og tårten og bulrer op og ned ad venstre side. Og så fordi Barcelona ikke har husket at købe en god højreback, men så hopper han derhen og spiller godt. Han er 18 år Han ligner en fuldstændig vanvittig og De næste 15 år, altså Barcelona skal, skal stoppe alle planer om at kigge efter en vensterbakke. Ham der, han skal bare have en masse minutter, og så skal, så skal Jordi Alba og, og Marco Alonso sidde på et plejehjem i sådan nogle gyngestol og kigge ud over en, en stor fladskærm, hvor de kan se Alejandro Banlé og smide dem direkte på pension. Nøj, var han imponerende.
1: Og jeg tror at det netop, det har sat sig lidt i, i hvert fald i mig, det her med, at han har spillet på den der højre bak så mange kampe, fordi så har man set nogle kampe med Balde, hvor man ikke sidder og er forpløffet og måbene overrasket over den her unge mands evner. Ja, det er flot, at han kan omstille sig til at spille den højre bak, men jeg vil så meget hellere have set ham spille så mange som muligt af de her 14 kampe på den venstre bak. Og så er jeg sikker på, at han havde været højere op i vores bevidsthed også end Samolino, fordi at han ville have, have shined meget mere. Og nogle af de her sidste, vi så ham ligge til, til Lewandowski, hvor han bare hvor han kommer frem og så bare finder en flad aflevering lige ind i, i skoen på ham. Det er, det er noget, som, som Jordi Alba har, har gjort i hele sin karriere, og som det bare ser ud til at, at fortsætte med at gøre på Barcelona's Ja, men jeg
0: er fuldstændig enig. Det skal selvfølgelig siges, at selvfølgelig mangler knækken. Han er en knægten, han han kun lige 18, noget af den noget defensivt. Noget, altså selvfølgelig kan han falde ud nogle kampe, men for mig at se, er der slet ikke nogen tvivl, vi, jeg, jeg kigger stort set udelukkende i spansk fodbold, men sådan min fornemmelse omkring international fodbold er, at der findes ikke noget større vensterbagtalent. Det skulle være Alfonso Davis, men han er jo etableret nu. Så hvis man piller ham ud af ligningen, så synes jeg, det er så imponerende spændende, det han leverer igen 18 år. Men det her Barcelona... Problemet er, at i den her børnehave, der FC Barcelona, så er det ikke mere imponerende at være etableret først og spille og spiller godt for Barcelona som 18 år, Men det er det jo i resten af verden, så lad os lige huske på det. Han er 18 år! Jeg synes, det er helt vildt, og det er egentlig min sidste pointe for i dag, Jonas. Jeg har ikke mere på papiret. Vi har fået lavet et hold, snakket en masse ting og sat øh, udgivet, givet nogle koringer, så øh, så ja, har du andet på papiret, inden vi lukker ned?
1: Ja, jeg synes lige vores hold savner en, en træner, faktisk.
0: Ja, men øhm, det er jo selvom jeg har min tvivl omkring ham, vil bare Charlie.
1: Ja, der har, jeg synes, der har været for mange, for mange udsving fra ham, så jeg er mere ude i lidt nogle af dem, der har, har kommet ind og løftet nogle projekter, altså rollers. I, ja, lad, mig, lad mig bare sige den liste jeg har, har skrevet Gattuso synes jeg er et bud fordi han har gjort så meget godt for det her Valencia hold han har gjort at man nu tror at de faktisk jeg tror at de kan plante sig i kampen om Europa når sæsonen går på held der er rigtig meget ære at til Gattuso i det Valverde som har taget Atletikklub og med et magisk trylleslag øh, løftet dem øh, 10-15% i niveau så de kæmper lidt højere i tabellen end de plejer Uh, uh, satte som bare fortsætter, det er måske lidt det kedelige konservative valg, så ham, ham springer videre over Ravier Aguirre, som har fået sat skik på et Mallorca-hold, efter jeg bare troede, at han skulle være en midlertidig løsning. Så han virkelig vist at han stadigvæk har mod- og livsenergi til at, at løfte et, et uh, mandskab. Og så vil jeg også gerne nævne Ancelotti, fordi han har formået at lave det her mere uh, rotationsagtige uh, på sit hold, som gør, at jeg tror, uh, at de kommer til... Nu kommer der selvfølgelig den her vm slutrunde som bliver en X-faktor, men at jeg tror, at de bliver øh, langt mere stabile i ligaen øh, fremover, hvis ikke de får for meget forstyrring af skader og dårlig form efter, efter VM.
0: Jamen, jeg kan godt lige budene og din argumentation. For mig, italienerne er ikke i spil her. De, det er ikke helt godt nok for nogen af dem til, at de sådan Øh, helt er der er der sat til som du siger Den går med min ene det var fedt at smide ham som træner på holdet men jeg er der ikke så jeg går med en af de tre basker og der er to af dem der er basker i derola og så er Nestor Valverde men men den tredje basker det er jo ham vi kalder Elvasco Agi han er, er meksikaner, men har det her baskiske kallenavn jeg tror jeg, jeg kunne gå med alle tre men, men min regelfølge vil nok være at Nestor Valverde først så er Andoni i Og så Elvasco agide som træer og så tjær vi lige efter der Yeah. Yeah. Ja,
1: for jeg, jeg synes bare, jeg vil, jeg vil lige se lidt mere fra Xavi, jeg synes, det var imponerende håndtering af Osasuna-kampen, anden halvlej, som vi også snakker om, hvor han forvendte det på, på rigtig klygtig maner, men der er for mange gange, hvor han har været passiv, også Champions league exitet, hvor han altså tager sin stor del af, af, ja, ikke æren for, men ja, det, 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 det så ikke godt ud for Xavi, for så ja, er
0: klart, Han er da klart skyldig der, Jonas, og på den note, så har vi fået lavet en maraton-podcast, som jeg egentlig bare vil sige tak, fordi at I lyttede med på. Vi lyttede sved. Har du andre, øh, andre sidste ting at komme ud med? Nej, jeg klæder mig til, at vi skal se
1: La Liga-fodbold øh, øh, igen, fordi øh, det er den lange pause, vi skal igennem nu her.
0: Ja, men øh, i mellemtiden så kan I i hvert fald lytte til det her, og det har jo så også gjort meget andet, der kommer fra vores podcast. Og øh, ja, så ses vi jo bare lige pludselig igen om et par måneder, når der kommer spændt fodbold igen. Vi er ikke på pause. Vi kommer ud med indhold, men vi savner La Liga, som det kan kun gå for langsomt, at det kommer i gang igen. Tak for nu.